0: Of werken bij ICT.nl Ik zat,
1: uh, omdat ik ga verhuizen, te denken aan uh, mijn energiecontract. Ook omdat we het er vandaag over gaan hebben en in het recente verleden over hebben gehad. En toen dacht ik, oh ja, ik zat tot december bij Total Energy. Want dat gaf mij een goede deal op mijn laadpas. Maar die kapte er ineens mee. Dat was irritant. Je laadpas? Nee, die hele... Zij, zij zei gewoon, wij stoppen met energie aanbieden. Succes ermee, hoor
2: ja. Dat is wat je de laatste tijd uh, goed natuurlijk met die hoge gasprijzen die we nu hebben. Mm-hmm. Dan gebeurt het ook wel. zijn dus welkom energie omgevallen. En vandaag is er nog, uh, nog eentje opgevallen. In Stroga. Zo'n wel, wel een hele kleine. Maar uh, je ziet dat dat wel uh, dat ook heel erg impact kan hebben.
3: Ik heb mijn energielief nog gebeld vandaag. Oh jee. Nou, ja, ik, ik, ik was niet zo heel erg blij mee uh, dat ze. Nou, naar aanleiding van de gasprijzen die gingen stijgen... dat ze op een gegeven moment zeiden van... nou, het is misschien wel handig om je termijnbedrag even te verhogen. Dus dat had ik toen gedaan. Maar ja, uh, uh, toen hadden we eigenlijk... Nou, achteraf dachten we van... nou, dat is misschien een beetje te veel Dus dat willen we een beetje naar beneden stellen. Dus via hun app kun je het heel makkelijk ophogen. Maar als je, wil, als je het naar beneden wil halen, moet je bellen. Uh, uh, uh,
1: herkenbaar of niet? Ja, ja, dus, ja dat uh, is uh, een kwestie van... Uh, we proberen het moeilijk te maken... Ja, ja, je geld krijgen is natuurlijk altijd wel relaxed.
4: Maar goed, ik, ik heb vooral heel negatieve ervaringen... met al dat gebel van die ne- energieleveranciers uh, als je freelancer bent... en dat je dus gewoon structureel maar gebeld wordt door dat soort types. Het is dus zo kant. te zijn, als je dan dus ja, ja zegt uh, in een, in een mondelinge overeenkomst... dat het dan dus geldt, en als je dan een bedrijf bent... kun je dus niet terugvallen op de consumentenbescherming... maar moet je dus gewoon lappen. En ik geloof dat het wel een banden gelegd is of wordt... maar het schijnt vreselijk lastig te zijn.
3: Dat is toch ook naar een van dat hele KVK-verhaal... dat is toch, gingen ja. ze toch mee stoppen? Om dat ja, allemaal gingen ze mee stoppen... Verkoven.
2: maar dat, dat laatste, dat is altijd een beetje <laughs> jammer. Ik weet niet. Volgens mij, van wat ik gelezen had... was het een soort tussenweg. Dat ze wel adressen, persoonlijke adressen gingen weghalen... maar ik had niet gelezen dat ze ook echt... de telefoonnummers uh, niet meer gingen verkopen. Nee, ja, ah, dat ah, moet je zelf oh, volgens mij ja. maar gewoon regelen.
3: Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ach
2: ja.
1: Hé, hey, uh, mannen, weet je wat? We gaan gewoon starten, met dacht telefoon. ervan?
3: Oh, ik heb nog wel ja, een leuk goed. nieuwtje. Mag ik het even delen? Oh, ja. Ik heb uh, dit weekend heb ik auditie gedaan via video voor een, uh, een korte film. Je was uh, toch een
1: nep acteur?
3: Ik was een nep acteur, en dat ben ik nog steeds. Maar ik ben verkozen. Dus uh, als het allemaal niet tegen zit, dan ben ik volgende week ben ik, uh, filmopnames aan het doen.
4: Voor je het weet binnen nieuwe waas. Vind ik wel uh, spannend. Wat zeg je? Damn, dude. <laughs> Gaaf, gefeliciteerd.
3: Ja, ja man. Ja, ja. Een korte film. Een kort film. Ja, het is gewoon iets van het. Uh, dus. College in de buurt, die hebben mensen die zitten op een filmopleiding. En die waren ja, ook ja, zoek ja. naar een aantal acteurs in Als je dat buurt, nog niet had
1: gezegd, dan hadden we nog
2: moeten denken... dat jawel, het van jawel.
1: Martin Scorsese was of zo. Nee, joh. Nee, nee. Gek. Dat een paté
2: draaien, Nee, amateur, hè?
3: Hey. amateur. Maar leuk. En... Ja.
2: Wat speel je of mag je dan niet vertellen?
3: Ja, het is een, het, het is een, heel, apart, het is een heel kort verhaaltje hoor, daar niet van. Het, het stelt echt niks voor. Het gaat in één avond opgenomen worden. Maar het is voor een camera, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb al toneel gespeeld, dus uh, vind ik wel heel spannend. Ja, het gaat over een, een koppel wat, wat allebei... Uh, poeh, ik weet echt niet of het wel mag vertellen. <laughs> Zodra ik krijg in een of andere... Uh, wat is het? Auteursrechten
4: uh, claimen in Auteursrechten
3: shit aan me hoofd. Nou, het, het gaat hartstikke leuk worden als, als het doorgaat. Want het kan heel goed zijn dat het gewoon helemaal misgaat. Dan zal ik er wel een keer over vertellen. Laten we dat doen.
0: Welkom
1: bij mijn nuts om tafel. We vanda- praten vandaag met... Ruud. Mijn naam is Floris Diemel. Nou, um, het is een beetje weer anders dan we gewend zijn. Uh, we zijn niet in de studio en dat heeft een hele hoop redenen. En de grootste reden daarvan is, Rando heeft de Rona. Um, even in de chat. Um, ik mocht dus uh, opdraven. Uh, wat op zich helemaal goed gaat, hoor. Dus uh, ik, ik ben er heel happy mee. Um, en verder hebben we onze uh, allergrootste vriend... Krein ingehuurd, geroepen, erbij ge, weten ge, d- 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 te takelen. Uh, ja. Dankjewel daarvoor. Applausje voor Krein. Gezelligheid. Uh, uh, waar, uh, waar, waar is de lachband? Uh, ja, nee, ik doe niet aan lachbanden. Uh. Uh, en uh, we hebben ook nog een gast vandaag. Uh, dankjewel dat jij er ook bent. Uh, onze gast van vandaag is Maarten Staats. Uh, Maarten is Senior Consultant Energietransitie. Uh, we moesten vrij expliciet vermelden dat je spreekt op eigen titel. Dus bij deze gedaan. Uh, dankjewel. En we moeten even slapstick op Slack bedanken voor het in contact brengen. Want dat was een hele goede hint. Na de introductie moet ik aan jezelf overlaten, vrees ik. Dus vertel eens.
2: Ja, dankjewel. Uh, nou maar Maart Staats, geboren en getogen in Utrecht. Uh, daar heb ik ook gestudeerd. Um, eerst uh, innovatiewetenschap als bachelor en daarna energiewetenschap als master. Dus daar uh, begon de energietransitie nerd zijn, uh, begon daar al. Um, vervolgens heb ik zes jaar in de consultie gewerkt, zowel nationaal als internationaal... ...waarvan de langste tijd bij Ecofis. dat is uh, in de energietransitiewereld, uh, was dat in ieder geval wel een bekende naam. Tegenwoordig overgenomen en uh, heeft u een andere naam gekregen. Um, in die daarvoor opdrachten gedaan, in nationaal, internationaal, uh, RVO... Uh, Europese Commissie Verenigd Koninkrijk, New York State van alles en nog wat en dan ook van duurzame staalindustrie naar biomassa, naar renovatie uh, 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 duurzame renovaties eigenlijk van alles en nog wat zolang het over de energietransitie
1: Uh, gaat kunnen ze jou bellen begrijp ik
2: Eigenlijk wel. En ik hou ook altijd van als het iets met inhoud te maken heeft. Dus de energietransitie is gedeeltelijk ook een sociale transitie, denk ik. Maar ik heb het liever over de techniek en vooral ook de cijfertjes kwantificeren. Vind ik heel leuk. En uh, tegenwoordig werk ik bij een netbeheerder. Een regionale netbeheerder. Die beheert de gas- en elektriciteitsnetten uh, in ons land. -hmm. Uh, En die zorgt ervoor dat we thuis allemaal en ook de bedrijven uh, voorzien zijn van uh, energie. Om hun uh, dagelijkse dingen te doen.
1: Goeie shit. Een hele, de, een hele hoop om doorheen te gaan. Um, zullen we beginnen bij um, bronnen van de energie? Uh, er zijn er heel veel. Er is veel over te doen ook. Um, we hebben het net, uh, net een paar weken terug uh, met Robert Franke gezeten over warmtenetten. En die zei ook, ja, maar ja, de bron, daar begint het. En als je die nou beter kunt maken, dan maak je de grootste stap. Ja. zit jij daarin?
2: Ja, eigenlijk begint het natuurlijk bij het gebruik. Ik ben niet helemaal mee eens dat het met de bron begint... want je hebt eigenlijk geen behoefte voor gas. Ik heb geen behoefte aan een kubus gas. En ik heb ook geen behoefte aan een kilowattuur elektriciteit. Ik heb behoefte aan een warm huis. En ik heb behoefte dat, me, dat mijn was schoon is. Uh, dat noem je energy services, noem je dat. Dus een soort van behoefte aan iets wat met energie gedaan moet worden. En uh, de vraag hoe je dat invult, die energy service... dat is afhankelijk van welke bronnen je dan hebt... Uh, dus bijvoorbeeld in Nederland uh, wilden we ook warme huizen uiteraard. Mm-hmm. En daar vonden we een hele grote gasbel in Groningen uh, een, een tijd geleden. En toen hebben we bedacht, nou dan gaan we die woning allemaal verwarmen met gas. Uh, dus, oh ja, want dat hebben we toch al. Uh, ja, dat, dat hebben we beschikbaar, kunnen we zelf winnen. Uh, dat is fijn. Relatief goedkoop ook. Uh, daarvoor st- verwarmden mensen hun huis nog met kolen. Nou goed, dat is natuurlijk vrij smerig ook. Een veen. Uh, nee, Ja, precies. haalden we niet altijd altijd, uh, nationaal vandaan. Dus het is geopolitiek gezien ook heel functioneel om je eigen energiebronnen uh, te kunnen winnen. En die ook uh, aan je eigen inwoners te kunnen verkopen eigenlijk. Ja,
1: oké. Dus hoe zuiniger we leven, hoe minder behoeften we hebben. Maar dan alsnog moeten die bronnen natuurlijk wel safe
2: Ja, dat, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Kijk, je hebt zuinig leven in de zin van dat je een beetje meer kluisenaarsstijl gaat, heel erg teruggaat in het comfort dat je hebt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Vroeger bouwden we hele slecht geïsoleerde, tochtige huizen, stookten we dat heel erg warm en dat verloren we direct weer naar buiten toe. Um, maar je kan dat natuurlijk ook veel zuiniger doen. Mm-hmm. De, de behoefte is een warme ruimte. Uh, en dat kan je ook veel zuiniger doen door bijvoorbeeld goed te isoleren. Goede kierdichting. En eventueel bijvoorbeeld een warmtepomp is ook veel zuiniger. Of nou ja, je gebruikt warmte van de buitenlucht. Die er van, toch al is. Uh, dan een gasketen. Ja. ja precies. Dus daar, daar maak je keuzes in. Uh, hoe je dat gebruikt. En dan is het inderdaad gedeelte van die keuzes die je daar maakt... is afhankelijk van welke bronnen je dan als aanbod hebt. Mm-hmm. Uh, in het recente verleden zien we dat bijvoorbeeld zon en wind... Uh, opeens sterk opkomen. Maar goed, als we wat langer terugkijken... dan waren de energieopwekking, elektriciteitsopwekking... bijvoorbeeld via wind en zon, die waren gewoon veel minder. En dan zie je dat, je, dat de bronnen olie en gas en kolen... die zijn heel groot. Uh, want dat zijn bronnen die je heel makkelijk kan vinden... Ja. Uh, dat zijn een soort ja, putbronnen. Nou ja, precies. Ja, gewoon, je drilt je ergens in de grond. Zit je op de goede plek. Dan komt er enorm veel energie de grond uit. En die energie is ook nog redelijk goedkoop. En dat is ook meteen in een vorm. Die je Waar makkelijk mee kan. kan plaatsen. Ja. Hey, dat is eigenlijk gewoon heel makkelijk. Maar Maarten, als je dan
4: de boel zeg maar eens samen neemt in Nederland of de energiehuishouding. Um, welk deel van de energie wordt gebruikt door huishoudens? En welk deel door energie en andere onderdelen? Bijvoorbeeld auto's die rijden, vrachtauto's, al dat soort dingen, treinen. Hoe moeten we dat zien? Want de, ja, de, ik heb wel eens gehoord dat de, het, het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de consument wel eens... Uh, misschien niet helemaal de juiste weg is. Zoals wij, wij zijn opgevoed met een beter milieu begint bij jezelf, maar het wordt ook wel zo gezegd, ja, dat begint eigenlijk bij je politiek en hoe dat allemaal ingestoken wordt.
2: dat ja, zijn, zijn eigenlijk twee vragen in één. Uh, laten we beginnen bij de eerste. Hoe is dat energiegebruik nou verdeeld? Nou, ten eerste zou ik willen zeggen dat we allemaal consument zijn, dus ook de bedrijven bestaan uit cons- feitelijk uit consumenten en de, de mobiliteit dat wordt gereden door consumenten. Um, maar als je puur kijkt naar ongeveer wat energie gebruikt. Dat hangt ook weer per land af. Heb je een grote industrie bijvoorbeeld, ja of nee. Maar grosso modo mode kan je zeggen 1 derde, 1 derde, 1 derde. Als het gaat om gebouwde omgeving. Dat zijn dus woningen, maar ook kantoren bijvoorbeeld. 1 derde voor, voor de industrie die producten maakt, maar bijvoorbeeld ook dingen als de staalindustrie... die we in Nederland hebben, of ammoniakindustrie zit erbij. En een derde dan voor mobiliteit. Um, maar goed, dat hangt ook weer een beetje van af... of je dan bijvoorbeeld internationale scheepvaart... en internationaal luchtverkeer daar wel of niet bij telt. Maar een derde, een derde, een derde is een mooie inschatting. Vind jij dat je dat, je dat
4: luchtverkeer en scheepvaart mee moet tellen? Of is dat een... Uh...
2: Nou goed, als als we naar een een duurzaam systeem willen. als we van de fossiele brandstoffen af willen. en klimaatverandering is denk ik een een hele belangrijke reden daarvoor. maar er zijn ook zat andere reden om te doen, dan ontkom je niet aan dat je op een gegeven moment ook die zeevaart en die luchtvaart meeneemt. Die kan je niet een soort van vergeten, dat is er wel en dat gebruikt ook energie. Dus die die moeten ergens meegenomen worden Uh, en op dit moment is het vaak uh, dat die vanuit landen gezien uh, niet volledig worden toegerekend aan het land waar dat vertrekt omdat er ook wordt gezegd... Ja, wij hebben bijvoorbeeld een hele grote haven... en dan krijgen wij heel veel van die, dat internationale scheepverkeer toegerekend. Ja, dan wordt het oneerlijk ja, verdeeld. Groot deel van, ja. Precies. Een groot deel van de producten komen ergens anders terecht. Ja.
1: Ik vind het wel wel schrikbaar veel eigenlijk een derde voor transporten. Ik vind het wel me- vind het ja. meevallen eigenlijk. ja. ja. ja.
2: Ja, nee oh, Dat is grappig, een heel ander, ander uitgangspunt. Dat is gewoon transport van
3: mensen ook, of, of puur
2: goederen. Ja, alles. Transport van mensen en goederen.
3: Maar als je daar nou bijvoorbeeld naar kijkt, hè, het transport van goederen. En de Nederlandse regering heeft uh, jaren geleden heel erg geïnvesteerd in een infrastructuur om ja, uh, zeg maar benzine uh, beschikbaar te stellen in, uh, in poppen uh, in België, idem dito. Maar op een gegeven moment dan zegt men, een beter milieu begint bij jezelf. Joh, jij moet eigenlijk elektrisch gaan rijden. Uh, ik ben zelf in die transitie op dit moment uh, bezig. Ik ga hopelijk vanaf december ga ik ook elektrisch rijden. Maar ik heb bijvoorbeeld collega's in België die zeggen, ik ga er niet aan beginnen, want de infrastructuur ligt er niet. Dus, en, en die mensen zouden het wel willen, maar op het moment dat je het heel erg moeilijk maakt voor hun om bijvoorbeeld elektrisch te rijden... Dan vind ik dan die redenatie, een beter milieu begint bij jezelf, klopt dan eigenlijk niet meer. De mensen hebben wel de wil. A, het aanschaffen van een elektrische auto is al heel duur. Maar B, als de infrastructuur niet ligt, dan komen we er ook niet. Dus ja, ik denk dat het altijd een wisselwerking is.
2: Ja, nou dat is een klassiek kip in het ei natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik koop geen elektrische auto tot de laadpunten zijn... en mensen gaan geen laadpunten neerzetten tot de elektrische auto's zijn... die er gebruik van gaan maken. Dat kan je natuurlijk gedeeltelijk doorbreken door een beetje vooraf te investeren. Zeg nou, die, die laadinfrastructuur, uh, die gaan we gewoon neerzetten... En dan creëer ook de ruimte voor mensen dat ze niet bang zijn dat ze niet kunnen laden. Uh Dat is ook gedeeltelijk wat de Nederlandse regering uh, heeft gedaan over de afgelopen jaren. Dus die hebben daar echt wel geprobeerd op te investeren. Uh, En we hebben ook een nationale agenda laadinfrastructuur. Om te zeggen, nou waar moeten we dan die laadpunten hebben. Maar goed, je wil ook een keer op vakantie. En dan wordt het al een stuk lastiger. In Nederland loopt Europees... uh, uh, wel in de kopgroep van, van elektrisch vervoer. is natuurlijk relatief makkelijk. Relatief klein land. Kortere afstanden. Dus mm-hmm. is makkelijker op dit moment uh, elektrische te doen. Ja, met minder bereik um, kom
1: je al een heel eind. bedoel
2: je. Ja. Met, ja, met relatief weinig bereik en relatief wat langere laadduur. Want goed tanken, ja, dan ben je een minuutje ben je klaar. En bij laden is dat toch wat, wat lastiger. Ja. Um, maar goed, aan de andere kant. We weten ook internationaal, dat hoeveel mensen... de afstand die mensen daadwerkelijk afrijden... Rijden gewoon qua personenvoer, woon-werkverkeer... die is helemaal niet zo heel erg groot. Nee, je hebt daar geen duizend nee. kilometer range voor nodig. Want dat gebruik je zo weinig. Nou, maar maar Dat ene tripje in het jaar...
3: dat je een keer naar uh, Frankrijk ja. moet gaan. Ja, eigenlijk dat, wel Zo eigenlijk heb ja. ik ook geredeneerd. Want de range van mijn auto is niet super groot. Maar ja, a corona brengt natuurlijk een hoop dingen met zich mee. Maar zelfs zonder corona denk ik, nou ja... Uh, meer dan 300 kilometer op een dag ga ik nooit nodig hebben. Dus wat, wat, waar moet ik daarmee? Uh, maar ja, bijvoorbeeld in België zien ze dat, zie je dat eigenlijk... de infrastructuur totaal nog niet ligt. Terwijl ze eigenlijk ja, ook wel een relatief zelfde oppervlakte hebben. Maar dan is het toch, denk ik, ook wel het feit... dat daar de regering natuurlijk nogal niet zo slagvaardig is eigenlijk. En eigenlijk kon ze met elkaar liggen te bekvechten waardoor een groot plan op lange termijn eigenlijk niet, wordt, niet ontstaat. Ja. Dus daar zie je dus wel dat de invloed van... De overheid natuurlijk gigantisch is om mensen, eigenlijk, mensen en industrie te stimuleren om naar zo'n punt toe te komen.
2: Ja, en dat is nu ook zo. En je ziet nu ook wel gedeeltelijk dat de uh, Europese Unie of de Europese Commissie die rol oppakt. Mm-hmm. Die hebben een hele grote nieuw plan uh, uitgelegd. Waarom ze bijvoorbeeld eisen gaan stellen aan hoeveel laadinfrastructuur landen moeten hebben. In ieder geval op hun hoofdwegen. Dus de Europese Unie die heeft een soort hoofdwegen, en een soort regionale hoofdwegen infrastructuur. Mm. En daar gaan, willen ze dus eisen aan gaan stellen. Je moet om de 60 kilometer een laadpunt hebben. Zodat je in ieder geval door heel Europa heen... de hoofdwegen kan nemen en zeker kan weten... ik kan langs die hoofdwegen kan ik, uh, overal laten. Ja, ja, dat, dat
4: is natuurlijk ook ooit gebeurd in het verre verleden... met, met benzinestations. Als je door Frankrijk rijdt door de, door, via de oude route nationale of zo... dan zie je natuurlijk al die oude benzinestations. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk al die... Uh, laadpunt. We hebben ook energie nodig. En waar gaat die vandaan komen? Ik, uh, we, we gooien alle codecentrales dicht. Uh, Duitsland heeft uh, zijn kerncentrales dicht gedaan. Soms helemaal niet erg, maar soms wel erg, heb ik wel eens begrepen. Hoe, hoe gaan we dat, wat is daar voor toekomstvisie over?
3: Volgens mij even ja, geld te pakken.
2: Dan, dan, dan pak je meteen soort van tot het. Uh, tot het kern van, het, uh, van de uitdaging waar we mee kern, zitten. Kern, um, punt. <laughs> Sorry. Um, wat we eigenlijk zien... in Nederland op dit moment is uit mijn hoofd... 20% van de energiegebruik uh, is elektrisch. Ongeveer. Um, dat is dus best wel een relatief klein deel. We gebruiken ook nog heel veel gas. We gebruiken best wel heel veel olie. Wat we zien gebeuren... De, in de toekomst... dat we een gedeelte van die fossiele brandstoffen... dat we die gaan elektrificeren. Mm-hmm. Uh, elektrische auto's, warmtepompen... elektrische verwarming in de industrie, et cetera. Dus die elektriciteitsvraag... die gaat groeien. Um, tegelijkertijd zien we inderdaad... dat we zeggen, nou, kolencentrale... dat willen we eigenlijk niet meer. Stoot heel veel CO2 uit. Dat moet je eigenlijk niet willen. Uh, Duitsland die zegt, wij willen geen kernenergie meer. Dus de kerncentrale sluiten we. Dus dan moet je alternatieven hebben. Um, de ene, de, de alternatieven die heel snel aan het opgroeien zijn, maar nog relatief klein, dat zijn natuurlijk zon en wind. Uh, die zijn de laatste jaren heel erg sterk in ieder geval in prijs ontwikkeld. Dus ze worden een stuk goedkoper. Uh, die zijn op bepaalde vlakken gedeeltelijk competitief al. Die gaan echt richting de prijsrange. Dat het uh, interessant wordt voor ze om als ze produceren de competitie aan te gaan met. Uh, oude uh, fossiele installaties maar je moet natuurlijk ook nog iets hebben voor als het niet waait uh, of als de zon niet schijnt en die momenten hebben we waterkracht, ja. inderdaad. Nou, die hebben we in Nederland ontzettend weinig. Ja. Dat hebben we een heel klein beetje op onze rivieren. Uh, in Noorwegen bijvoorbeeld uh, hebben ze dat uh, heel veel. Dat is heel interessant, want daar kan je het ook weer gedeeltelijk in opslaan. Dus je zou zelfs water, weer, je kan water omhoog pompen en dat op een later moment weer naar beneden laten stromen. Oh. En dan heb je een soort opslag erin. Ja, maar dat is een ja. ander dus, probleem, ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk een van de oplossingen al. Je kan het dus gedeeltelijk opslaan. Dus als het niet wint en niet waait en de zon niet schijnt, dan kan je zeggen, nou, ik heb daarvoor als het wel heel hard waait en de zon schijnt, sla ik het op en dan probeer ik het later te gebruiken. Um, maar dat wordt, als je hele grote hoeveelheden zon- en windinstellingen hebt, wordt dat op een gegeven moment best ingewikkeld. Mm-hmm. Um, want er zijn momenten dat je echt een enorm overschot hebt en momenten dat je echt een flink tekort hebt. En grotendeels zal het ook een beetje over de seizoenen heen schuiven. De grote aandachtspunt wordt vooral de winter, de winterweek of de winterweken dat het niet waait. Mm. Want dan heb je ook vaak heel weinig zon, want het is de winter. En je hebt geen wind, want het waait weinig. En dit hele periode moet je gaan invullen. En daar, dat alleen maar met elektrische opslag doen, dat uh, dat... Is best heel ingewikkeld. Ja. Elk is op relatief duur is relatief groot. Daar wil je het liefste veel cycli mee draaien. Dus mm-hmm. wil je het liefste dag-nacht afdekken. Ja. Dus overdag opslaan en s'nachts meteen gebruiken. Maar langere perioden opslaan is daar wat ingewikkelder in. En dan moet je dus een backup hebben van wat doe je dan? Ja, wat is dat dan? Dus wat ga je zonder zonder: stel, in Duitsland, we willen geen kern, we willen geen kolen. Wat doen we dan? Nou, dan ga je dus snel kijken richting nou ja, gedeeltelijk, richting opslag, gedeeltelijk richting flexibiliteit. Van de afnemers en gedeeltelijk richting met gassen. Uh, of, een, of een ander medium wat je lange termijn kan opslaan. Daarmee elektriciteit opwekken. Kan in de tussenfase aardgas zijn, kan waterstof zijn bijvoorbeeld. Dus je kan elektriciteit omzetten uh, of uh, elektriciteit gebruiken om waterstof uh, te produceren. En die waterstof zou je wat makkelijker kunnen opslaan voor langere perioden. En dan weer in een gascentrale eigenlijk weer groene elektriciteit eruit kunnen halen... om als backup te voorzien als je geen... Maar, maar,
4: maar waarom zou je niet zeg maar... Uh, want dat, is, dat zeg maar, de kernreactoren zijn natuurlijk slecht ontwikkeld eigenlijk... En die, maar die zijn wel doorontwikkeld. Um, ja, door Fukushima is er helaas heel veel angst ontstaan. Um, op een gegeven moment, ik zag een tijdje geleden... Zo die, die docu van, van Bill Gates uh, of met Bill Gates op Netflix... en dan ging een heel verhaal ging over de korte fluxreactor... en het hergebruik van kernafval... En dat zou dan geprobeerd worden. Dat moest in China geprobeerd worden. Is nooit gebeurd. Want Trump. Maar dan denk ik. Waarom hoor ik nooit meer iets over. Dat soort technologische projecten. Ja, behalve dan misschien kernfusie. Maar dat gebeurt niet voor 2040. Dat daar ooit eens een keer de eerste druppel. Megawatts uit zouden kunnen komen. Als we heel veel geluk hebben. 2050. Dus ja. Waarom horen we nooit meer iets over ontwikkelingen. op kerncentrale. of kernkrachtgebied?
2: Ja, dat, dat. Um, gedeeltelijk zijn die er, denk ik wel. Zelfs in Nederland gebeurt er nog onderzoek naar nieuwe kerntechnieken. Bijvoorbeeld een thorium, zoutcentrales, een soort nieuwe ja. centrale die interessant zou kunnen zijn. Dat, dat onderzoek, dat is er wel. Um, alleen, ja, misschien wordt het gedeeltelijk minder, nieuw, wordt het minder als nieuwswaarde gezien. En gedeeltelijk is er best wel, inderdaad, door de kernrampen. Die best wel een indruk op mensen hebben achtergelaten, denk ik. Is er weerstand, is er veel publieke weerstand... uh, lokaal tegen kernenergie. Duitsland is ook niet gestopt met zijn kerncentrales... omdat ze dachten, goh, die hebben we niet meer nodig. Maar omdat er ook echt veel nationale weerstand was... tegen die kerncentrales. Dus het is de angst dat we het het ene probleem... van klimaatverandering in gaan wisselen... voor het andere probleem van uh, afvalstoffen van kernreactoren die nog heel lang zullen blijven bestaan. Ja. Nou wil ik even in het midden laten. Er zijn allemaal nieuwe technieken die kunnen het allemaal beter doen. Maar als je zoveel maatschappelijke weerstand hebt. Rutte tijdens het debat in de vorige verkiezingen. Die zei, daar werd aan gevraagd waar ga je de nieuwe kerncentrale in zijn. Zij die Groningen enorm gedoe rond geweest. Hm. Heel Groningen kan een opstatten dus zegt, we hebben al de, met dat gasbel, met de aardbevingen, wij hebben genoeg gehad, geen kerncentrale in Groningen.
4: Maar het is ook een stukje en, kennis wat mensen dan missen.
3: Eigenlijk. Ja, ik vind dat ook eigenlijk wel een beetje. Als je, en en wat, ik, wat, wat ik dan zou denken, van ja, kijk, ze kunnen best wel de publieke opinie, kunnen ze uh, enigszins beïnvloeden. Bijvoorbeeld Mensen denken bijvoorbeeld dat biomassa, uh, dat dat bio is, terwijl het onder de streep toch nog best wel veel bomen verpulverd worden en hierheen worden vervoerd. Um, dus je kunt wel degelijk die publieke opinie kun je omgooien. Maar waar het voor mij om gaat vooral is, we zitten gewoon nu aan een situatie dat het, het is vijf voor twaalf. Hè, die CO2 die moet echt serieus omlaag. We hebben nog niet echt alle technieken... om aan die energievraag te voldoen... wat uh, kolen en gas eigenlijk achter zich laten. Dus we moeten tijd opvullen. Dus ik heb zoiets van... waarom brengen ze eigenlijk niet het verhaal... en ik ben geen politicus, dus ik zeg, ik zeg niet dat het werkt... maar waarom brengen ze niet het verhaal naar het publiek... van hey, kernenergie gaat een tijdelijke oplossing zijn... Uh, en het is, bedoel, aantoonbaar kunnen ze echt wel laten zien, statistisch gezien, hoe veilig het is. Want hè, op alle kernomploffingen uh, uh, die we toen hebben gehad, zijn het er eigenlijk maar twee geweest. Fukushima en uh, Chernobyl. Over ja, in, een, periode in de Verenigde, van... Verenigde Staten nog één, hè? Heel ja, in de Verenigde Staten. Maar goed, als je kijkt naar de daadwerkelijke impact op de mensen en op de natuur, dan zou je... Met een juiste story zou je dat kunnen spinnen om te zeggen: ja, we moeten de komende twintig jaar eventjes overbruggen. En nou, als je dan even kijkt naar hoeveel het kernafval, wat dat bijvoorbeeld produceert, ik noem maar even iets. Hè. Het, het lijkt wel, ik heb soms het gevoel altijd van: we hebben kernenergie echt wel nodig om even een tijd te overbruggen, om vervolgens aan nieuwe technieken te kunnen werken. Maar is dat ook wat er in de industrie eigenlijk
2: leeft? Um. De grote uitdaging bij kernenergie is... dat het heel lang duurt om zo'n centrale te bouwen. Ja, ja. Je moet eerst locatie vinden. Je hebt allemaal trajecten om dat daadwerkelijk neer te zetten. Maar dat zou je uh, kunnen veranderen volgens, volgens, volgens mij. Kijk, dat is natuurlijk allemaal heel traag. Nou goed, dat zou, je, dat, dat zou kunnen... Maar die veranderingen die kosten ook tijd. Ja. Het is, ik, ik verwacht, ik ben geen kernenergie-expert uh, overigens per se. Maar ik verwacht niet dat het realistisch is dat we n- sowieso niet voor 2030 en ik denk dat voor 2035 een nieuwe grote kerncentrale hebben staan. Dat dat al best wel een grote uitdaging is. Mm-hmm. Dus als de casus dan is, we gaan voor 20 jaar overbruggen. Maar die kerncentrales staan er pas na 10, 15. Op zich Daar duitsland staan er Dan haal je het niet. Nee, dat heeft er nee, geen zin. Dan. dan Gaan ze relatief laat. Aan de andere kant moeten we deze transitie ook niet insteken met uh, we moeten het binnen. Soort, soort van, we moeten ook het insteken met dat we een haalbaar energiesysteem voor 2050 hebben en daarna. Mm. Dus dat is, dat is de, lastige, de lastige overweging die je moet maken. Uh, je kan niet gaan wachten op kernenergie tegelijkertijd moet je een doorkijk maken naar 2050 en daarna en dan zeggen wat hebben we dan nodig. En als kernenergie daar een onderdeel van is, dan moet je er wel nu mee beginnen. Dan kan je niet nog 15 jaar wachten, want dan zit je dan weer met hetzelfde probleem. Ja, dat het is wel een mooie vraag van de luisteraars. Maar goed, ga even verder, sorry. Nou ja,
3: in deze discussie is natuurlijk, en ik denk dat we al eens een keer een, een, een gast hebben gehad... die ook over energietransitie sprak. En die zei in feite van ja, alle beetjes helpen. Dus kernenergie kan wel een deel van de oplossing zijn, maar is niet altijd de oplossing. Nee,
1: maar dan zou je degene moeten gebruiken die er al staan. Ja, nou, want, want bouwen heeft dus weinig zin.
3: Ja, maar ik geloof wel, wat ik had begrepen is dat de reden waarom de oude werden gesloten, is omdat die ook wel oud waren en ja, ook niet allemaal ja. even, niet zo efficiënt. Ja, niet en waren. in
2: 2035 20, zijn we nog niet, hè? Ik bedoel, we hebben nu 30 jaar tot 2050. Dus je hebt in principe zat tijd om ze te bouwen. Over het algemeen is in het energiesysteem, dat zien we ook nu, hebben we best wel een diversificatie van bronnen. Dus elektriciteitsopwek, nou dat gaat nog voornamelijk met gas en in het verleden ook wel veel met kolen. In de mobiliteit doen we benzine en diesel en kerosine bijvoorbeeld. En elektriciteit dan in de gebouwen. Dus de, manier, de, de energiedragers die we gebruiken zijn best wel divers. En het is ook heel logisch dat onze toekomstige energiesysteem een diverse set aan bronnen Oh, je moet ook. Um, dus dat kernenergie daar een onderdeel van kan zijn, uh, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Het zal inderdaad sowieso niet de enige oplossing zijn, um, al is het maar omdat je ook uh, wat flexibiliteit in je systeem heeft. Oh nee, natuurlijk, natuurlijk. Heeft heel veel kernenergie, maar heeft ook piekplans, bijvoorbeeld in gas, ja. om te zorgen dat je wat makkelijker mee kan gaan met de vraag.
4: Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik wel. Maar het is meer van, ik vind het heel wonderlijk dat we er zo ontzettend bang voor geworden zijn. En dat zijn, het geldt natuurlijk voor heel veel dingen, de, voor, 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 voor uh, genetische verandering van planten en al dat soort dingen. We zijn heel veel mensen voor heel veel dingen bang geworden, waar volgens mij, ja, tenminste, ik zit misschien iets te veel bij wetenschapsjournalisten uh, in één uh, in, in kantoor. In de bubbel. In de bubbel, misschien is dat een andere bubbel. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat er wel erg veel uh, dingen
1: ja het nieuwe technologie ja, maar ik snap dat angst langs ook staat, staat. ja ik snap de angst ja, ook wel ja. kijk ik woon in uh, uh, diep in noord-holland uh, in de kop van noord-holland zoals dat heet en uh, ik zie alleen maar uh, meer windmolens omheen me dus ja, ja. en uh, uh, ik moest een tijdje terug uh, uh, naar friesland als je ziet hoeveel molens er daar in de, in het ijsselmeer zijn geplant en ze nog gaan plaatsen dat is op zich een mooie stap maar ja van het weekend waait het hier te hard dan, kunnen, dan hebben we er ook niks aan. Dus ja. Ik Er gebeurt tussen. heel
2: weinig overigens. Hoor. Van, de, de, de aantal uren dat het te hard waart voor windmolens. Die zijn gelukkig uh, vrij beperkt. Ja. Um, ja maar, kijk, nog maar je gaan, kan de
1: pieker er niet meer opvangen. Dat vind ik nog wel. Uh, dat, dat vind ik wel een interessant deel van de discussie.
2: Uh, dat is een uitdaging. Ja. ja maar goed. Je, hebt, je kan systeemstudies doen. Waarin je een soort theoretische casus gaat bekijken. Van uh, goed. Wat hebben we. Uh, Wat wat gaan we krijgen qua vraag en wat voor soorten en wat is dan ons aanbod en hoe brengen we die in balans. -hmm. En je hebt systeemstudies die het rondgerekend krijgen zonder kernenergie. De toepasselijkheid van kernenergie zal heel sterk zitten ook in de kosten die eraan zitten. Dus krijg je hem op tijd gebouwd uh, met beperkte hoeveelheid... of of acceptabele hoeveelheid op een bepaalde manier uh, weerstand. Uh, Kan je de problemen oplossen? Want kernafval is een probleem. -hmm. Vind je een techniek of een opslagplaats waarin je... Ja, ...bijna 100% of bijna 100% zeker weet dat daar niks mee mis kan gaan. En dan is het laatste probleem ook nog... ...dat we in het recente verleden in Europa ook zien... ...dat die kerncentrales allemaal ver, vertraagd worden qua bouw. Ze zijn altijd weer Ja, en wat de, die en staan en zijn de, de prijzen zijn ook ja. heel hoog... ...voor de elektriciteit die ze gaan, uh, die ze gaan leveren. En uiteraard maar wordt de... daarvan ook gezegd... ...we zijn de kennis verloren... Uh, omdat we zo weinig hebben gedaan en die moeten we weer opbouwen. En dan kan het ook weer goedkoop Maar
4: inmiddels dus hebben we wel supercomputers en die hadden we in de jaren zestig niet. En we hebben wel een prijs die betaald gaat worden voor echte klimaatverandering... die 100.000 miljard maal hoger gaat zijn dan CO2 zo snel mogelijk naar beneden krijgen. En dat vind ik gewoon zo bizar in die hele discussie. Dan wil ik helemaal niet jou, zeg maar, <laughs> zeggen van dat moet jij even gaan fixen. Maar het is, het is meer, ik mis zo vaak gewoon een echt, bijvoorbeeld als ik dan zo'n film zie met zo'n Bill Gates... ik wil helemaal niet zeggen dat hij alles bedacht heeft, maar dat hij als je dan stelt dat je dus je kernafval kunt gebruiken... om bij wijze van spreken voor de ko- met de huidige energievraag... 125 jaar um, de Verenigde Staten van Energie te kunnen voorzien... met een reactor die dus geen koeling nodig heeft. Een ander systeem. weet denk nee, nee, ik, ja, uh, kom op. Waarom hoor ik hier geen fluit over? Daar begrijp ik dan helemaal niks al. Dus misschien, ja.
2: Ja, ik, ik, ken, ik ken de specifieke casus niet. Maar goed, als je dat met bepaalde afvalstoffen van... Bestaande kerncentrales doen, moet je natuurlijk op termijn ook die bestaande kerncentrales door blijven exporteren. En die hebben wel koeling nodig. Ja, maar als, je 100, als je met de
4: huidige hoeveelheid afval bij zijn, die in de v, VS aanwezig is, 125 jaar lang bij zijn spreker en van energie zou kunnen voorzien. Hoe dat allemaal zit, weet ik niet. Maar ja, dan, dan heb je nou ja, in de tussentijd al wel weer wat nieuws bedacht, hoop
2: ik. Dan is de eerste vraag: wat is de prijs? Want als dat tegen een prijs kan die vijf keer zo hoog is als wind. Dan wint misschien de casus om windmolens te gebruiken. En dat gedeeltelijk om te zetten in waterstof met verlies. En die waterstof dan als backup te gebruiken. uh, Dat speelt wel heel erg mee. ook wel
4: eens ideeën gehoord om om bijvoorbeeld CO2 om te zetten. Naar methaan. Dat je je gasnet kunt blijven gebruiken.
2: uh, En al dat soort dingen. Ja, ja, er zijn hele leuke opties. Uiteindelijk is misschien ook gedeeltelijk omdat we een soort kapitalistische samenleving hebben. Is de insteek. We hebben gelimiteerd geld. En we hebben gelimiteerde mankracht. Dus we moeten die effectief inzetten. Ja. Zo efficiënt mogelijk. CO2 uit de lucht halen en daar dan eerst weer methaan van maken. Dan doe je eigenlijk het omgekeerde proces van het verbranden. Ja. Dat kost gewoon heel erg veel energie. Maar dat kun je met je dat surplus. kost veel doen. investering.
4: Sorry. Dat kun je met een surplus doen als je het niet kunt gebruiken. In zeg het maar. ene geval moet je water omhoog pompen. In het andere geval weet je, dat, dat je NNN. En, nou en,
1: en. ja, het voordeel is ook ja. dat, je het, dat je het kunt bufferen.
2: De, ja, maar goed, water, bijvoorbeeld waterstof zou je ook kunnen bufferen. Die heeft wel minder tussenstappen. Ja. Het, is, het, het is best gewoon wel een systeem om die hele reactie omgekeerd te willen doen. Mm-hmm. Want CO2 uit de lucht halen is best ingewikkeld. Vervolgens dat die reactiebinding om methaan te binden is ook best wel ingewikkeld. En dat dan nog een beetje betaalbaar weer kunnen gebruiken, dat is niet eenvoudig. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. En ik denk ook dat zulke opties, dat je serieus nu moet kijken, alleen gewoon alleen nu, 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 natuurkundig al, uh, is die casus best ingewikkeld. En is Hetzelfde een beetje in ieder geval met waterstof voor personenvervoer. Dan ga je dus eerst elektriciteit maken. Vervolgens ga je van elektriciteit ga je waterstof maken met best wel substantieel verlies. En vervolgens ga je die waterstof relatief inefficiënt weer in beweging omzetten. Dus gedurende die keten verlies je gewoon ook heel veel energiestanden. Oh ja, en dat zeker. betekent dus ook, ook als je het alleen met een surplus doet, dat je veel meer extra capaciteit no- uh, nodig hebt dan als je het direct elektrisch zou inzetten. En dat geldt eigenlijk voor de meeste uh, technieken... dat het het efficiënt is om het elektrisch in te zetten... en dat we op zoek moeten naar... hoe vangen we het dan op als er geen wind of zon is... en bij welke toepassingen is dat gewoon moeilijk... of niet zo realistisch om dat uh, dat elektrisch te doen.
3: Maar als ik dan een vraag erover mag stellen... uh, we slaan het dan op in een auto bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat, Dat gaat wel langzaam, gaat het eruit... Um, we, we willen dat, ook, uh, dat eigenlijk alles elektrisch gaat, uh, gaat rijden. En we slaan nu ook he, in ons eigen huis slaan we op. Uh, als het dan gaat over opslag bij, uh, bij de bron, zeg maar. Wat voor een, um, initiatieven zie je daar bijvoorbeeld... Ik, ik zie daar nul initiatieven vanuit de politiek bijvoorbeeld komen. Ik ga toch weer terug naar de politiek. He, we hebben, de politiek heeft, heeft bij elkaar gezeten in uh, Glasgow... Ja, ik, ik word een beetje mismoedig als ik een, een, een Rutte zegt. Ik, ik stop niet met investeren in de fossiele industrie. Terwijl eigenlijk de rest, in ieder geval Engeland, met dat voorstel kwam. Wat dan wel? Gaan we, gaan we bijvoorbeeld mensen subsidiëren om accu's op te slaan, zodat we die energie vlak bij huis kunnen opslaan? Of, of is dat iets wat eraan zit te komen, denk jij?
2: Uh, Volgens mij zijn ze erop teruggekomen trouwens... ...op dat uh, dat ze niet meer investeren in fossiele energie. -hmm. Goed, dat even terzijde. Je ziet dat... ...en ook daar speelt een soort afwachtendheid... ...want energie opslaan... ...dat dat kost geld per definitie... ...in plaats van het direct gebruiken... -hmm. ...en je hebt dat energieverlies erbij. -hmm. Dus in principe sla je liever niet op... ...als het niet nodig is op dat moment. Ja. Dus je gaat pas opslaan uh, of grootschalig opslaan. Er zijn wel initiatieven. voor. We hebben een uh, batterij van volgens mij 7,5 megawattuur. Uh, uh, nou, en dat is het equivalent van wat twee, drie woningen in een jaar gebruiken in totaal. Maar goed, ik kan dat op, soort van op relatief korte termijn in het net stoppen of er weer uithalen. Um, je hebt wat projecten met waterstof, waar je dus ook energie in kunt opslaan. Mm-hmm. Maar dat grootschalig, dus we zijn daar een beetje mee aan het oefenen, maar dat grootschalig uitrollen dat ga je pas doen als je ook echt die overschotten hebt, die je anders weggooit. En op dit moment hebben we die nog niet echt, maar dat gaat wel binnenkort komen. Dus in 2025 gaan we al redelijk wat uh, momenten krijgen met overschot en 2030 gaan er substantieel veel momenten zijn waarin we meer duurzame energie produceren dan we dan op dat moment ook uh, of duurzame sorry duurzame elektriciteit dan dat we op dat moment ook aan elektriciteit gebruiken.
3: Maar ik had wel begrepen ooit um, dat een van de problemen die we nu hebben is dat iedereen wel zonnepanelen op een dak legt, maar dat eigenlijk in sommige delen van niet zoals in Nederland, maar vooral ook in andere landen... oudere steden waar oud kopen ligt en dergelijk... dat eigenlijk die netwerken het helemaal niet aankunnen om dat terug te nemen. In België hebben ze ook voor besloten om bijvoorbeeld saldering terug te schroeven. Ik weet niet of het precies om die reden was... maar daar zie je dus wel dat mensen zeggen van nou... Goh, ik, ik sla inderdaad te veel op. Op het moment dat ik het terug ga geven aan het net... dan gaat er natuurlijk denk ik ook wel best wel veel verloren. Dus dat dichter bij je huis opslaan... Dat, Dat is nog steeds niet een discussie of niet een... Maar in België is dat toch ook
1: anders? Dan krijg je toch een subsidie
3: op je thuisbatterij? Nou, dat is nu dus langzaam aan het komen. Maar dat doen ze... Volgens mij, ik, ik weet het niet, ik ben er geen expert erin, maar ik denk dat als ze dat te doen, omdat hun, hun energienetwerk het gewoon niet aan kan. In de omgeving van Brussel bijvoorbeeld, en ik ben niet of in Nederland dat ook zo is, dat kopen kan gewoon letterlijk en figuurlijk niet de terugvoer van energie aan. Dus dan zie je dat ze daarvoor kiezen, maar is dat iets waar wij dan niet voor moeten kiezen om met thuisbatterijen te gaan? Nou, dat...
2: je, je, je ziet dat in bepaalde mate die situatie in Nederland ook is, omdat... Uh, we in een groot deel van Nederland netten hebben neergelegd... in een tijd dat de elektriciteitsvraag gewoon niet heel erg hoog was. Mm. Uh, je ziet nu ook dat nieuwe netten... die hebben, worden voor vijf of soms zes keer zo zwaar aangelegd... dan die oude netten in het verleden. Mm. Uh, een, een, oude, echt een, een oud net, dat wordt uitgelegd op een 1 of 1,5 kilowatt uh, vermogensvraag... gemiddeld voor een, een paar straten, zeg maar. Mm-hmm. Die mogen gemiddeld samen... 1 tot 1,5, een beetje afhankelijk van het type woning dat je hebt... mogen die gebruiken en dan kan dat net het nog aan. Wat het grote aandachtspunt met die zonnepanelen is... dat iedereen voor, zeg, 3, 4 kilowatt aan zonnepanelen op zijn dak kan leggen. En dan ga je daarvan, nou laten we zeggen, 2, 2,5 kilowatt in de zomer... tegelijkertijd terugleveren met iedereen. En dan is dat dus meer dan die netten aankunnen. Ja. Dus we zien op bepaalde punten in het net... Uh, Dat dat wel wat gaat knellen. En dat er dus ook uitbreiding nodig is. Verzwaring van die netten. Dus daar wordt ook een slag mee geslagen. Alleen de snelheid waarmee dat zich ontwikkelt. Dat geeft wel uitdaging om dat goed goed bij te benen. Dan kan je zeggen. nou Dan kan je het lokaal gaan opslaan. In principe is zo'n buurtbatterij. Is... Niet een heel kosteneffectieve manier. Ik heb er zelf. Toevallig mijn afstudeerstage. Heb ik daaraan gerekend. En je moet echt wel goedkope batterijen hebben. En echt wel een flink prijsverschil. Tussen het zelf gebruiken. En terugleveren. Wil je dat er eigenlijk uitkrijgen? Dus dat is best wel een moeilijke casus. Naast het feit. Dat het niet per se het probleem oplost. Want het probleem zit midden op de zomerse dag, zeg tussen 12 en 2 uur... want dan leveren alle zonnepanelen maximaal terug... en hebben die huizen... relatief lage vraag. Alleen iemand met een batterij die zegt ik wil opslaan om dat dan terug te leveren. Of direct later zelf te gebruiken. Die gaat niet lopen wachten tot de middag. Die gaat zodra het zonnig wordt en hij meer produceert dan hij zelf gebruikt. Die gaat meteen opslaan. Dus die zou gaan opslaan nou, vanaf 8 uur ochtends misschien al. En die slaat tussen dan 8 en 12 uur ochtends zijn hele batterij vol. En het moment dat die echte pieken komen. Dan zit de batterij vol en dan... Uh, uh, dan, kan die, dan gaat dat alsnog... moet dat dan naar het net. Dus het, het feit dat je een batterij hebt... Ja, dat is betekent nog niet, alles. niet automatisch... dat er pieken op het net ook. Nou, Oké, okay. dus dat lost eigenlijk het probleem niet op.
3: Moet nee, dan zou, niet ik, uh, ik,
2: ja, ook dan wel er niet iets bekijken. mee...
1: over dat er nu een... Uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik weet even niet hoe het heet... maar dat je uh, op basis van... Uh, de prijs die op dat moment geldt... Uh, ook wordt bepaald... wat je terugkrijgt, zeg maar. Dus... Um, als jij op, uh, op piekmomenten terug gaat leveren aan het net, dan krijg je gewoon minder. Um, uh, of laten we hem even andersom uh, zeggen. Als jij op, op piekmomenten uit het net gaat trekken, betaal je meer. En andersom. Uh, verwacht je dat dat ook gaat doorslaan, zeg maar, naar terugleveren dan? En dan ja, dat, maar plus, op grotere groter schaal dan nu? Want ik zie uh, op uh, Twikers is er zo'n topic, maar er zitten een paar honderd man hooguit. Ik heb niet het gevoel dat dit heel erg leeft al.
2: Je ja, bedoelt denk ik flexibele energietarieven. Er zijn een aantal aanbieders mm-hmm. die dat ook geven. Met de, met de slimme meter kunnen ze dan uitlezen. Je energieleverancier. Uh, waar je de elektriciteit bij afneemt ja. Of het gas. Die kan dan uitlezen wanneer je wat gebruikt. En die kan dus zeggen. Nou, wat de marktprijzen zijn op dat moment. Mm-hmm. Dat is ook waarvoor we het aan je verkopen. Ja. Um, dus dan komt daar iets van een prikkel in. Mm-hmm. Om daar mee om te gaan. Waar ik denk dat een groot. Ik denk dat dat voor bepaalde consumenten, ik denk dat het misschien nog voor bedrijven nog interessanter is, ja. die hebben wat grotere volumes, maar voor een groot deel van de consumenten zal het best wel heel ingewikkeld zijn daadwerkelijk een significant deel te sturen, als ze zich er überhaupt van bewust zijn. Ja. Als ik soort van in mijn omgeving kijk, heel veel mensen weten überhaupt niet wat ze per jaar gebruiken. Je hebt kilowattuur iets, ja, 2000, 3000, geen idee. En dan ga Om dat soort mensen te gaan vragen om uh, intraday te gaan sturen op lage en hoge prijzen. Ik denk dat dat best wel een moeilijke casus is. Uh, Tenzij het allemaal gaat automatiseren. Maar goed, dan heb je eerst die automatiseringskosten. En dan nog heb je de vraag, wat kan je nou echt sturen in een huishouden? Dus wat je kan sturen is een een warmtepomp. Maar goed, heel veel mensen hebben die niet. Wat je makkelijk kan sturen is een elektrisch auto. Maar goed, heel veel mensen hebben die niet of die hebben geen huisaansluiting daarvoor. In een normaal bestaand huishouden heb je de grote gebruikers zijn een beetje het witgoed, uh, de koelkast en de vriezer misschien. Dat zijn eigenlijk uh, het koken misschien. Uh, Koken kan je heel moeilijk sturen. Ik bedoel, ja, ja, iemand die wil om vijf uur eten, misschien, misschien kan je zeggen nou dan om zes uur, maar dat kan je geen uren sturen. Koelkast en vriezer kan je heel beperkt sturen, want het moet gewoon koud blijven. Kan je misschien een beetje verschuiven heen en weer. Dan hou je dat witgoed over. Dus de wasmachine en de vaatwasser en je droger. Die zou je wat kunnen sturen. Maar goed, als je dan gaat kijken naar hoeveel dat gebruikt. Een, een normale, niet een nieuwe, maar gewoon een beetje een normale bestaande wasmachine. gebruikt naar 1 kilowattuur uh, of iets dergelijks uh, per cyclus die je, die je mm-hmm. doet. En als je het verschil in marktprijs gaat kijken. Zeg maar een vrij hoge marktprijs versus een vrij lage in dezelfde periode. Zit misschien 5 cent tussen. Per kilowattuur. Dus dan ga je iemand vragen. Die wasmachine. Je wil eigenlijk je wasje draaien. En dan kan je hem meteen ophangen. Nee die gaat dan dan ergens midden in de nacht. Of midden overdag eh, draaien. En daar win je dan vijf cent op. Uh, Dan is de vraag of er genoeg mensen zijn. Die daar dan ook aan mee zouden willen doen. Maar is het dan
1: wel dat mensen gelukkig uh, dal en piekuren in de gaten houden?
2: Als ik, ik, want volgens mij
4: Maarten zei je net iets over lokale uh, tests, Uh, ik kan me herinneren uit het eind van de 19e, begin 20e eeuw, dat dat het niet de grote steden waren waar de eerste grote uh, uh, ideeën daadwerkelijk gerealiseerd werden, maar juist de wat kleinere, vooral rijke dorpen en toen nog in, uh, vooral in Groningen, want dat was toen nog een rijke provincie. Um, waar lokale uh, gas- en waternetten a- aangelegd werden, waar de, waar de eerste g- dure huizen al aangelegd werden met um, um, doortrek-wc's en al dat soort zaken uh, en, 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 en lichtknopjes binnen in huis. Is dat niet iets... Gebeurt dat in Nederland, zeg maar, dat soort tests op wijkniveau, waarbij echt gezegd wordt, deze wijk, dit gaat, of dit, deze plaats gaat hier alles eraan doen om... gewoon Ja, fixen.
2: Uh, gedeeltelijk. Uh, je hebt... Um... Je onderzoekstrajecten uh, voor elektrificatie, uh, je hebt onderzoekstrajecten dat waar bijvoorbeeld een netbeheerder dan aan meewerkt, een energieleverancier, van nou als er nou hier overal warmtepomp wat gebeurt er, je hebt zelfs trajecten al om op waterstof te verwarmen, ik denk zelf dat dat wat meer op lange termijn ligt, uh, maar ook daar zijn ze gewoon al mee aan het testen voor het geval dat dat op een gegeven moment een, een ding wordt. Um, over het algemeen is de grote test is gewoon... dat denk ik ook dat consumenten zelf... warmtepompen kopen, zonnepanelen, elektrische voertuigen. En over het algemeen zie je ook dat dus mensen met een wat grotere uh, bankrekening... Hm. dat soort investeringen kunnen doen. Ja. En die, je ziet dus wel bepaalde buurten waar dat gewoon wat harder gaat... dan dat in andere buurten gaat.
3: Maar zo'n warmtepomp dat, dat wordt nog niet... of tenminste, ik weet, niet, ik weet dat voor um, de vallen nu... Inmiddels dat wij zelf al in zonnepanelen geïnvesteerd vallen, de, de subsidievoordragen en de collectieve inkoop van zonnepanelen vallen in de, op de mat. Dus wij waren eigenlijk een jaartje te vroeg voor warmtepompen of voor thuisbatterijen. Ik weet niet eh, nogmaals, ik denk nog steeds dat dat soms wel een idee kan zou kunnen zijn. Um, zie je dat eigenlijk nog niet? Dus wanneer gaat dat dan komen? Want men moet wel, we moeten wel van het gas af, maar dan moet je al dan er alleen meer al om voor niet. Doen om niet afhankelijk te zijn ja. van de Russen. Om mij, hè? Dus, ja, en de, kijk Je, je investering technisch.
1: is dan veel hoger, uh, Ruud.
3: Ja, dat is, kijk, dat is kijk, gigantisch. Oh, ja, en en, en het
1: cv-vervang kost je zeg maar 2.000, 2.500 euro. Als je echt hmm. een serieuze installatie nodig hebt, 2.500 euro hooguit. Uh, maar een warmtepomp is het viervoudige. Soms ja. vijf.
2: Ja, maar... Ik denk dat dat nog niet eens het grootste verschil is. Ik wilde nog even gezegd hebben dat ik wel denk dat thuisbatterijen een rol gaan spelen. hoor. Ja, maar over iets langer toch? Nou goed, en ik denk het systeem moet nog wat verder door ontwikkelen. -hmm. En dat zal ongetwijfeld de rol zijn, maar het is niet de, ik denk het is niet de oplossing. Maar je noemde net wel een
1: wijkbatterij. Die kwam even langs.
2: Nee, die staat niet in een wijk. Die staat, op het, uh, die staat ergens in een veld bij een set windmolens in de buurt. Ah. Je hebt ook trouwens testen met een, met een wijkbatterij. Maar we verliezen volgens mij uh, de vraag een beetje ja. van Ruurt.
3: Nou ja, <laughs> Wat gaat dat eraan we... zitten komen? Om, hè, bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk wel op schappen naar zo'n inlopen. warmtepomp. Ik wil eigenlijk voorkomen dat ik niet het helemaal zelf aanschaf. <laughs> en moet wachten tot ik het zelf terugverdien. Hè, want dat zijn de. De, de vroege zonnepanelen investeerders die hebben zo gedacht van nou in de periode van vijf tot zeven jaar verdien ik dat dan uiteindelijk terug. In België waren het toen de mensen die uiteindelijk zagen van hé hey, die saldering die stopt ermee. Nou dan ben ik mooi genaaid dus daar gaat meneer in de investering. Maar als het dan gaat over van ja we willen met z'n allen willen natuurlijk die cv-systemen willen we uit het huis hebben. We willen Nederland van het gas af hebben. Ja dan zal de Nederlandse regering uiteindelijk toch... Met een stimulans moeten komen om die warmtepompen in de huis te krijgen en alle techniek die er omheen zit. Dus hoe, hoe, hoe zit het daarmee? Wanneer, wanneer krijg ik de eerste uh, envelop op mijn deurmat, zodat ik weet tot wanneer ik moet wachten?
2: Ja, dat is dat. Want ik denk dat dat collectieve inkopen met zonnepanelen. Uh, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Dat ook echt voor een versnelling kan zorgen. Ja. Want ze bepaalde mate van ontzorging ook. Dus zo van, nou, iemand gaat dat voor jou uitzoeken. Of iemand zorgt ervoor dat er een goede partij wordt gekozen. Die je dan een goed aanbod zou moeten hebben. En dan kan je het gewoon op je dak leggen. Wat zo, uh, je noemt thuisbatterijen. Wat daar zo moeilijk is, is dat daar op dit moment eigenlijk een hele moeilijke business case voor is. Dus dat terugverdienen, dat doe je niet om dat terug te verdienen doe je ook omdat je het gewoon mooi vindt om zo'n ding te hebben. En die dat die, die mensen zijn zo verspreid, daar doe je niet zo makkelijk een collectieve inkopen. Nou ja, we gaan voor. toch dus. En die gaan het vaak zelf uitzoeken. Maar we gaan de
3: saldering gaan we toch vanaf 2023 gaan we die toch dichtknijpen. Dus dan komt ja, die. Behoefte ja, vanzelf. maar dat gaat
2: langzaam afgebouwd In jaar. worden. En die en die business case voor batterijen, die blijft ook dan heel ingewikkeld. Mm-hmm. Warmtepompen, daar heb je, nou ja, ik weet niet of het de business case is, maar daar zou je ook comforttechnisch voordelen voor kunnen hebben. Daar zou het wat makkelijker kunnen zijn, want dan heb je ook bepaalde wijken die gewoon makkelijk een warmtepomp in kunnen installeren. Um, wat daar wat lastiger van is, is dat het ook echt een beetje huisafhankelijk is. Je kan aan de buitenkant van een huis lopen en dan kan je zien: oké, okay, deze daken zijn goed georiënteerd, dus daar kunnen wel zonnepanelen op. Maar het is moeilijk van buiten te zien of dat huis goed geïsoleerd is. Nou, zou je nog een beetje aan het bouwjaar kunnen aflezen, maar is dat ook goed kierdicht? Hebben die een juiste methode van warmteafgifte? Hebben die bijvoorbeeld vloerverwarming wat, wat heel nuttig is? Um, en. Zijn deze en het heeft gewoon wat meer impact in je woning? Want ja. een warmtepomp is meestal ook wat groter. Je hebt ook een buffervat nodig erbij, dus dat vraagt wat meer ruimte. Hebben mensen die ruimte ja. hebben ze daar wel zin in? Maar dus het, het heeft, het kun je vragen? Het is wat woningspecifieker of je het kan toepassen. Maar het is het heeft ook hoe een in...
4: warmtepomp eruit ziet, jongens? Want ik heb echt geen idee. Ik stel me voor dat er iets de grond in moet, maar ik begrijp ook dat mensen op de verdieping een warmtepomp kunnen neerzetten. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat eruit ziet.
2: Yep eigenlijk meerdere technieken voor warmtepomp. Dus wat een een warmtepomp in zichzelf doet. Eigenlijk, je hebt hebt zelf een warmtepomp thuis staan. Meerdere waarschijnlijk. Want je koelkast is een warmtepomp. En je vriezer is een warmtepomp. Je vriezer en je koelkast, die pompen de warmte van binnen het apparaat naar buiten. Nou, dat is wat een warmtepomp, zoals wij die dan noemen, voor ruimteverwarming vaak. En soms ook tapwater. Of nou, best wel vaak ook tapwater. Um, die doet eigenlijk hetzelfde principe... maar die pompt dan de warmte van buiten je woning... naar binnen je woning. Ja. Dat zou kunnen. Dat is een luchtwarmtepomp. die dus gebruikt de buitenlucht als bron. Maar je kan eigenlijk alles... als bron gebruiken. Je kan dus de bodem. De bodem is wat... Uh, gemiddeld wat warmer, vooral als het heel koud is ja. buiten, in de buitenlucht. dan is de bodem nog relatief warm. dan kan je dus bronnen slaan en de warmte uit de bodem. Gebruiken. Een... Je kan rivieren. Ja, een paar weken gebruiken
3: geleden hebben we het erover gehad met met de stadswarmte en ja. dergelijke. Die gaan 200 oh, dat, meter diep en die ja. halen daar de warmte vandaan.
1: Ja, ja soms nog dieper. Ja, dat is wat anders, afhankelijk van de is... temperatuur die ze nodig hebben. Ja,
2: dat is geothermie. Ja. Dat is dan weer geen warmte. In principe, ah. ja, dat kan ook. Je kan een soort tussenvorm hebben. Mm-hmm. Maar als je echt diep de grond ingaat, dan wil je daar vaak temperaturen uithalen die je meteen kan inzetten. En die je niet nog eerst met een warmtepomp dan weer zou moeten verhogen. Maar je hebt ook combinaties dat je re- zeg maar niet heel diep gaat, maar die warmte dan wel weer. Ja, een gesloten je systeem. Omhoog.
3: Maar zo'n warmtepomp ja. ook niet... Want dat is wel dingen. ding. Hè? Ik had dan gekeken van nou, zonnepanelen. Vervangen is relatief makkelijk. In zoverre als je er geld tegenaan gooit. Maar met een warmtepomp heeft de impact zeg maar, op je hele verwarmingssysteem. Is al bijvoorbeeld veel groter. Want je moet in feite al je radiatoren moet je gaan vervangen. Dus het is, het is eigenlijk een veel grotere impact uh, die je hebt. En daardoor veel complexer, ook veel kostelijker, denk ik. Dus da- ja, ik vraag me dan af van... waar ligt dan dat plan? Want we willen van het gas af, hè. 250 moet Nederland volgens mij gasvrij zijn. Uh, ik denk dat nu met die fluctuerende gasprijzen... dat iedereen er best wel van schrikt. En misschien nu wel het moment is van... nou, je zou ook naar een warmtepomp kunnen gaan... en hier is een beetje subsidie... en op die manier ja, die maken die we ons minder gasafhankelijk van.
2: Ja. ja, maar is het Zit voldoende? Een subsidie op warmtepompen. Ja, ja, maar... nou, ja, om, om al die investeringen te doen, uh, niet per se. Um, een gedeelte van de casus is dat een warmtepomp efficiënter verwarmt. Dus je bespaart op je energierekening. Een gedeelte is dat je gasaansluiting. Weg kan doen. -hmm. Dus dan heb je minder uh, kosten voor standvaste kosten voor je gasaansluiting. Het hangt heel erg van je woning af. Als je woning al helemaal klaar is, dan is er best een casus voor te maken. Dus als je al vloerverwarming hebt en goed geïsoleerd, dan is daar best een casus voor te maken. Is je woning dat niet, maar kan je dat relatief makkelijk doen? Of zijn er toch al stappen die je moest doen? Je moet al iets van isolatie doen, je wil die oude radiatoren sowieso eruit... dan is het wel slim om dat meteen op een manier te doen... waardoor je misschien in ieder geval die warmtepomp in zicht houdt. Uiteindelijk is de warmtepomp niet het doel op zich. Uh, het doel is om in de juiste stappen te zetten... Uh, zodat je straks kan verwarmen met iets dat niet aardgas is. Ja. Dat is eigenlijk... en Dus het is niet, we moeten niet... Nu zomaar in willekeurige huizen de gasketen eruit halen en de warmtepomp erin. Dan weet je 100% zeker dat dat heel veel gedoe gaat opleveren. Heel veel comfortklachten, heel veel, dan krijg je een enorm slechte um, imago rond die warmtepomp. Je moet dat echt in een huis, echt even een goed plan maken. Hoe zit het huis eruit? Welke stappen moet je hier zetten? En de warmtepomp is, is vaak de laatste stap in dat proces. En sommige woningen zijn van zichzelf al heel ver in dat proces. En die zitten dus heel snel tegen die warmtepomp aan. Maar andere woningen, daar moet je echt eerst een aantal andere stappen nemen. Soms moet je daar dus op natuurlijke momenten wachten tot er dingen al vanzelf vervangen worden. Um, maar je moet, dat niet, je moet dat niet doen om maar een warmtepomp te hebben. Uh, de warmtepomp is een sluitstuk op een verder uh, goed ingeregeld en geïsoleerd uh, systeem van je woning. Een oh, ja, totale plaatje,
3: ja.
4: Eigenlijk staat het wel aan bij Boba's en bij de vragen van de luisteraars. Niet dat ik daar nu naartoe wil, maar wat is de pijnlijkste maatregel die je de komende jaren verwacht, die opgelegd zou kunnen gaan worden?
2: Ja, ik, um, ik, ik kan me voorstellen dat wij op een gegeven moment als Nederland, en dat zal grotendeels denk ik een politiek besluit moeten zijn, dat wij moeten zeggen, we willen niet meer alle opties openhouden. En gedeeltelijk gebeurt het al, bijvoorbeeld in binnensteden... uh, waar je van die emissiezones hebt. -hmm. Dus niet iedereen mag meer dit gebied inrijden. Nou, dat is nu misschien wat minder relatief beperkt nog. Het zijn vooral mensen met wat oudere auto's. Alleen, dat soort dingen worden natuurlijk wel steeds strenger. En gaan ze op een gegeven moment zeggen... er mogen alleen maar nog elektrische auto's de binnenstad in. Dan wordt het heel pijnlijk voor mensen die nog een fossiele auto hebben... die de business meer in kunnen. Gaan ze op een gegeven moment zeggen van bepaalde wijken... Dat we niet willen hebben, dat we maatschappelijk gezien niet willen hebben dat er nog een paar mensen maar een gasaansluiting hebben, terwijl de rest allemaal al over is op een warmtenet of al elektrisch. Is het dan, willen wij dan als samenleving, is dat nog haalbaar, betaalbaar, is dat wenselijk dat er, dat er dan heel sporadisch hier en daar iemand zegt, nee ik wil dat de hele infrastructuur voor mij blijft liggen. Ja. En is dat voor die mensen op termijn überhaupt nog betaalbaar? Want als je maar met 10% van de mensen de gasaansluiting hebt, dan heb je veel meer dan 10% van het kosten voor je hele systeem. Nou,
3: ja. dat, dat hoorde ik ook ergens een keer, dat het een idee was om, ik weet niet meer waar ik het gezien heb, was het bij de. Dat, dat er een idee was om ook uh, de gasleidingen te gebruiken voor bijvoorbeeld waterstof of iets dergelijks.
4: Ja, dat kan niet, hè, geloof ik. Dat was niet zo Ja, makkelijk. er was iets
3: met die leidingen die moesten aangepast worden. Maar het was niet onmogelijk of zoiets. Ja.
2: Het hangt een beetje af van de leidingen. Mm-hmm. Dus wat oudere leidingen, daar is het moeilijk mee. Die, daar ontsnapt het watergas wat sneller door. Ja. De nieuwe leidingen, en zeker wat ze de laatste jaren inleggen... daar kan waterstof wel relatief makkelijker doorheen. Ja. De leidingen zelf... Zijn dan ook vaak wat minder het probleem. Maar het zit wat meer dan in de aansluitingen van de leidingen. In de pompstations, in de meetstations, yeah. et cetera. Die daar niet helemaal voor ingeregeld zijn. In principe heb ik het gevoel dat we, um, dat we best, als we het zouden willen. Best een significant deel van ons gasnet zouden om kunnen bouwen voor waterstof. Yeah. Maar de vraag is ook of dat dan wenselijk is. Want stel we gaan nu... Wat we nu allemaal aan gas gebruiken. Zouden we allemaal waterstof doen. Een soort, soort uh, extreem idee. Big bang, dan moet je heel doet. erg veel waterstof gaan maken. Ja. En daar heb je heel veel duurzame stroom voor nodig. Om dat dan ook weer te produceren. Dus dat, dat, hoeft helemaal, dat is waarschijnlijk helemaal geen efficiënt systeem. Dus, om dat zo. Er is. zijn aan wel andere welke mensen is natuurlijk
4: ook. Het laten zien door grootgebruikers of uh, professionals... dat bepaalde dingen niet meer hoeven op, op, op gas. Bijvoorbeeld koken op gas. Ik ben wel eens bij de Libreien geweest. <lacht> en uh, dat, ja. daar werd gekookt op, alleen maar op inductie. En dat laten ze ook heel trots zien. Het is, ik heb geen idee of ze daarvoor betaald worden door wie dan ook. Maar het is in ieder geval, dat laat wel zien dat je dus uh, op zeer hoog niveau kunt koken uh, zonder gas.
2: Ja. Nou, je ziet de laatste jaren ook. Volgens mij, natuur en milieu volgens mij. Die doet elk jaar uh, een kookmonitor uh, uh, of iets dergelijks. Brengen ze uit. Um, en die kijken dus naar hoeveel gasstellen er worden verkocht. En hoeveel elektrische stellen. En de laatste jaren zie je een enorme toename van de, het elektrisch aandeel in nieuwe kookplaten. Uh, uh, ja. oh. En ook omdat dat niet alleen maar goed kan. Maar omdat het ook nog eens best comfortabel is. Die brei wordt Want trouwens dik gesponsord hoor. Ik heb ook okay. <laughs> <ik> een vraagje <laughs> om te stellen. Ik, ik zelf ik, ik heb op inductie gekookt, persoonlijk. Mm-hmm. En ik ben nu terug naar gas. Ik heb een nieuwe woning. Daar was net een nieuw gasstelsel in. En ik zou het liefst heel snel weer terug willen. Ja. Okay. Ik zou lief, veel liever op Lexi koken. Die hendels worden veel minder heet. Het is veel makkelijker schoon te maken. Um, ik zie daar bijvoorbeeld heel erg een voordeel
3: in. Maar je paddencent moet wel ja, vervangen worden, natuurlijk. Hè?
2: Dat hoeft geloof ik niet altijd. De, de pannenset, ja. Nou, ik had dus de inductie de niet dat, uit, ah. dat kon ook op gas. Ah, en, uh, dat is Nu ze op gas zijn geweest, kunnen ze mogelijk niet meer terug. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje van. het ah,
1: ding is. Het ding is, als het te veel vervormt, geloof ik dat er een, meer dan een millimeter vervorming in moet zitten. En dan wordt het moeilijk uh, op inductie. Mag uh, ik nog uh, één vraagje stellen, Floris? Ja, en dan, dan denk ik dat jij
3: verder kan. We hadden het even over de elektrisch versus waterstof. Um, er zijn best wel veel mensen die zeggen ik ga niet aan een elektrische auto... want waterstof is uiteindelijk het einddoel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat realistisch? Is dat inderdaad hetgene wat gaat gebeuren?
2: Ik ik persoonlijk denk ik... dat de elektrische auto... nu zo, zo competitief is... of aan het worden is dat je voor personenvervoer, dus voor personenauto's... dat er voor waterstof geen hele grote rol meer is weggelegd. Dat ik, ik heb dat het gevoel... Dat vind ik echt heel je fijn de markt wat je kijkt, dat je dat je zegt. krijg je je eerste waterstofauto over een maand? Toch? Nee, nee, nee. nee <laughs> <Je lijkt> <laughs> Je ziet ook een aantal grote autobouwers die zeggen... wij gaan voor elektrisch en wij gaan niet voor personenautobouwers. We gaan voor elektrisch, niet voor waterstof. Ik denk dat waterstof een rol zou kunnen spelen in het meer zware transport. Mm-hmm. Op de weg, maar ook bijvoorbeeld boten, boten ja, schepen. Via synthetische kerosine in de luchtvaart. Um, maar ja, voor, ik heb echt het gevoel voor personenvervoer... Uh, dat is een, heb, volgens mij is dat een verloren battle omdat uh, op waterstof... En, en waarom? Uh, proberen over te laten gaan. Nou, omdat elektrische auto's dus voldoende range hebben... Mm-hmm. voor 95% of misschien wel 98% van de kilometers die je maakt. Dus de range-afstand is niet meer het grote probleem. En ze worden relatief goedkoop. En vooral ook het gebruik ervan is relatief goedkoop. Want je elektromotor is gewoon heel erg efficiënt.
1: Mm. Ja, je gebruikt uh, een derde gebruikt van de maar... energie ongeveer. Precies. Dus dat is, dat scheelt. En de, ik geloof dat de eerste... Twee merken komen met een auto onder de 12.500 euro. Oké. Okay. Uh, volledig ja. elektrisch. Dus dan wordt ja. het uh, haalbaar voor de mazen, zullen we zeggen. Um, ja. even.
2: En de waterstofauto moet dus die hele kostendaling nog in. Ja. Maar omdat elektrische auto's nu soort van zo competitief al worden. Is dat heel moeilijk, denk ik, nog om dat, uh, om dat in te halen. Als dat al. Ja, of zelfs bij te als halen. dat al kan. Ja, ja, nou, ja ik je,
1: je gaf ook aan dat uh, om waterstof te krijgen. moet je eigenlijk energie erin stoppen. Dan heb je dat. Uh, zeg maar ergens centraal gemaakt hè, Een grote uh, fabriek, om het maar even zo te zeggen. Petrochemisch is het namelijk niet meer. Uh, maar in een, in een installatie. Uh, en dan moet het nog naar een tankstation gebracht. Want, uh, 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 maar de infrastructuur voor uh, elektra, die ligt er al. Maar niet 100%, maar wel grotendeels. Dus dan gaan we alsnog vrachtwagens laten rondrijden. <laughs> ja. Weet je, dat is ja, ook weer energieverlies.
2: Ja. 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 ja, dat. Dat, dat is wel. Het is, het is moeilijker. Kijk, dat. En daar, daar het speelt misschien dus dat kip-ei-verhaal nog veel meer. Ja. Want je hebt heel weinig waterstoftankstations tankstations in Nederland. Ja, een paar nu toch? En die uitbreiden is. Ja, een paar maar inderdaad. Ik weet niet precies. Het zijn zijn er x aantal. uh, Maar zeker niet uh, landelijk dekkend. Terwijl die elektrische laadpalen... die kan je overal en nergens installeren. Iedereen kan dat thuis doen. Allemaal bedrijven doen het. Langs de snelwegen worden ze relatief snel uh, neergezet. Dus je kan die laadinfrastructuur... gewoon veel makkelijker uitbreiden. En toch hadden wij net al hier de discussie... Toch hadden wij net al hier de discussie... of... uh, dat geen probleem was, die infrastructuur, Terwijl dat bij Elektra eigenlijk nog een stuk makkelijker is... dan dat bij waterstof. Ja,
1: ik, ik heb even gegoogeld. Er zijn er nu vijf waterstoftankstations. Ja, ja het gaat ik, wel heel snel overigens. Dat, uh,
2: je kan ook uh, misschien nog even googlen... hoeveel waterstofauto's er zijn.
4: Twintig of zo. <laughs> en een paar waterstofbussen.
1: Ja. Nee, nou, er het is zijn wel veel aanbieders van waterstofauto.
4: Nee, alleen uh, 100. Volgens
3: mij. Ja. Nee, maar misschien heb je wel gelijk... dat het inderdaad nou, voor uh, vliegtuigverkeer... Uh, en voor boten, daar hoor ik wel inderdaad verhalen over... dat waterstof mogelijk een interessante optie is... om in ieder geval hè, die leap gelijk te nemen... van uh, diesel en, en, en rotzooi en op de zee en weet ik wat... allemaal gelijk naar waterstof te gaan.
4: Ja, het is ja. natuurlijk en-en, ja. het is niet alleen maar, uh, nee, maar in alles ik, ik, gebruiken. Ik,
1: ik, ik denk dat uh, Maarten uh, in dezelfde rit als ik zit. Volgens mij uh, voor waterstof is het moment gemist... Ja. We zijn te laat. Er zijn nu twee aanbieders van, van waterstofauto's. Een, uh, ik heb het gegoogeld natuurlijk. Een Toyota Mirai en een uh, Hyundai Nexo. Van respectievelijk 80 en 83.000 euro. Dat is een beetje duur. En er zijn vijf tankstations. Weet je, um, kip-ei kijkend. Ja. Um, er moeten meer auto's komen. Maar die auto's kunnen wel de weg op. Maar dan kunnen ze nergens tanken. Dus, Terwijl je eigenlijk
4: toe... niet meer auto's wil. Je wil auto's gaan delen. Dat vind ik trouwens ook wel interessant. Dat bijvoorbeeld Ruud dan een nieuwe, nieuwe auto gekocht heeft. Ja, ik woon nou in de stad maar af en toe huur ik zo'n i3 of zo'n volkswagen sorry fiat 500 uh, en dan pff, dat kost relatief gezien niet zo heel veel zeker in vergelijking met het bezit van een auto denk ja die paar keer per jaar dat ik verder weg moet uh, kan ik er ook wel een keer uh, iets meer voor betalen
3: ja ja maar het concept van een kijk ik moet voor mijn werk uh, uh, tenminste als, laten we even corona er even uithalen ja. dat maakt allemaal heel erg lastig ik heb ja. de discussies daar uh, in mijn werk met over ja, moet je nog wel een lease hebben, ja of dan nee, Maar ja, op een gegeven moment verwachten we toch dat, het, dat er weer iets terug gaat komen. En dan gaan we met z'n allen de baan weer op. Ik denk dat de wegen na de, na de vakantie weer uh, lekker vol stonden. Dus ja. dat gaat toch weer gebeuren. Uh, men wil toch wel weer naar elkaar toe gaan. Dat is een soort krampneiging die de mensen hebben. Uh, maar uh, als ik naar mijn kinderen kijk, dan is inderdaad mobiliteit uh, misschien meer gewoon een... Ja, uh, ik, ik huur een, een, een stoel in een trein... of ik huur een stoel Mobility in een auto is om van a, ja, van a naar B te komen. Waarom moet ik een godsnaam een auto voor mijn deur hebben? Dat is, daarin ben ik, denk ik, dan maar gewoon wat traditioneel. En ik denk toch veel mensen met ons. Uh, en Maar die mensen moet je wel zien te overtuigen... om van, dat, van die petroleum af te komen. Dus, dus hoe doe je dat dan? En wat ik nu zie, is als ik bij mij hier in de straat kijk... en ik woon in een dorp in, in Brabant... Uh, Er zijn hier in de wijk, denk ik, bij elkaar opgeteld... misschien vijf elektrische auto's. En ik ben de eerste in de wijk... die überhaupt een laadpunt aan zijn huis heeft. Ik zie ze zo daag hier aan de de deur staan... van
1: mag ik even (laughs) even laad. Weer mij regelmatig. laadpunt. Maar
3: dat is een beetje het ding. Buiten laadpunt aan je huis, ja of nee. Maar daar gaat het niet om. Het geeft wel een signaal af... hoeveel mensen er eigenlijk mee bezig zijn. En hoe kun je die mensen nou eigenlijk prikkelen om te stoppen daarmee, om inderdaad dat te elektrisch gaan rijden. En ik, ik weet nog niet of die business case op dit moment eigenlijk... Nou, Volgens mij is het heel simpel.
4: Ik leende op een gegeven moment een, een Tesla van een goede vriend van mij... en ik kreeg hem mee met 11%. En ik moest 250 kilometer rijden. En hij zei, oh ja, nou, god, je, dat ding zoekt zelf wel uit... waar je naartoe moet en hoe het werkt. Ja. Ja, oké, okay, dus oké, okay, is goed. Ik, ik geloof je, 11% klinkt bij mij heel weinig. Als ik dat op mijn telefoon zie staan, dan, uh, dan denk ik, nou dan ga ik de deur niet uit. Geen stress. <laughs> maar oké, okay, dat ding leidde mij dus naar een snellaadstation En uh, in een kwartiertje stond er dus uh, met 170 kW per seconde, weet ik hoe het allemaal werkt, werd, werd bijgeladen. En ja, ik heb er nooit meer over nagedacht. Ik heb, was bij mijn vader en heb daar de boel uh, s'nachts tot een bepaald percentage bijgeladen. Want je wil ook er niet te veel meer bijladen dan nodig is. Het is mij gewoon teruggereden. Vooral zelfrijdend door dat ding. Nou ja, ik vond het prima. En dat was de eerste... Als ik dat ding mee had gekregen vol... had ik er heel anders over gedacht. Ik denk dat er stond laatst een stuk op tweakers. En er stond in alles goed en wel. Maar als de auto niet kan snel laden... koop hem dan gewoon niet. En nee. ik denk eigenlijk dat het wel waar is. Als jij 250 ja, maar wat is snel. kilometer maximale range hebt... is zat als je kunt snel laden.
1: Ah oh ja, nee, maar als je maar met 11 ja, maar... kilowatt kunt laden, dan, dan is het niet te doen. Nee, maar er nee. is dus, dus het verschil tussen... Is
2: het niet te doen? Als ik, ik zou het ideaal vinden als ik... Nou, laad bij me thuis. Misschien is dat ingewikkeld. Ja. Maar stel, het grootste deel van de tijd ga ik van thuis naar mijn werk. Ja. Als ik bij een Tuurlijk, werk hem gewoon aan kan, kan leggen voor 8 uur... Dan, dan laat dat ook ja. met langzame laders. Ja, ik heb je gelijk mensen overdrijven. mensen over kan overdrijven je gewoon een
1: kW laden zonder enig issue. Maar de
3: aanschaf de aanschaf. Kijk, dat is een beetje het ding. Je moet even rekening houden dat denk ik het grote deel van Nederland... gewoon op tweedehands auto's rijdt. Tweedehands elektrische auto's op dit moment, dat is een beetje het probleem. Kijk, een elektrische auto of een, een, een benzineauto wanneer je die koopt... dan kijk je naar het aantal kilometers en dan weet je of... na. Nou, als dat onder de 100.000 kilometer zit hè, voor een benzineauto... daar kan ik nog wel even mee doorrijden. Bij een elektrische auto weet je eigenlijk helemaal niet precies waar je aan toe bent. Want je weet niet wat de slijtage is op die batterij schijnt schijnt allemaal ja. erg mee te vallen, hoor. Stond, nee, ja, maar goed, dat is het idee wat mensen erbij hebben. Ja. En, en, maar ja, de startwaarde van een elektrische auto is toch nog steeds relatief hoog. Als ik kijk naar ja. mijn auto, die maar ik aan een Skoda Enyaq ga rijden... dat is eigenlijk een SUV, een beetje het tegenhanger van, een, van een, een, een station. Maar ja, de, de aanschafwaarde zit op 45.000 euro. Ik ben blij dat ik niet hoef te betalen. Want maar ik, ik dat begrijp ik dat dus mensen die kinderen speelt, hebben, dat dus die... Anders
4: kijken naar auto's dan mensen zonder kinderen. Um, en zeker ja. als je in een stad woont en dat soort dingen. Ik snap niet dat hier mensen in deze straat bij zijn spreken zelf auto's hebben. De meeste bewegen nooit um, van hun plaats. Gewoon helemaal niet, auto's niet. Ben dood. <laughs> um, of vrijwel nooit. Uh, of ze zijn toch veel te groot, ze passen toch niet in de stad. Dat is een ander hmm. probleem. Um, terwijl als ik dan kijk naar, naar wat, 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 zo'n, wat zo'n auto huren kost voor als je het een keer nodig hebt, is dat... Is dat als je het vergelijkt met wat laatst in de kampioen stond, wat een, wat een auto kost als je het bezit, dan denk ik, dan ja. kijk ik echt mijn ogen uit. En, je belt, en dan vinden het mensen het duur als je een auto huurt voor die twee, drie keer per maand of zo, dan denk ik, nou ja,
3: heb je ook nooit en, nagedacht over en, wat het echt kost. Ja, maar en toch staan de wegen er vol mee en hebben we files van tot jou daar en tot corona, denk ik dat we gewoon, heel. we hebben ontzettend veel auto's in Nederland, dus mensen hebben daar duidelijk behoefte aan. Uh, mensen willen misschien wel naar elektrisch dus de, de vraag eerder aan Maarten is Maarten help ons hier <gif> oh, ja. uit hoe in godsnaam uh, krijgen we de mensen aan elektrisch rijden, want het is wel heerlijk ik, het, en lekker stil
2: het, het is gedeeltelijk en maar misschien is dit niet want, dat wordt zoals je verwacht maar het is gedeeltelijk ook gewoon een beetje de markt zich laten ontwikkelen Mensen moeten er ook soort van natuurlijk mee in aanraking komen. Die krijgen een buurman of een broer of een vriend die een lekkere auto. Dit moet langzaam moet dat een soort van door de samenleving heen sijpelen. Dat heb je niet van het een op het ander jaar gedaan. Hetzelfde met die tweedehandsmarkt. Je moet eerst veel nieuwe hebben voordat je een ja. competitieve tweedehandsmarkt
1: En je moet gewoon kijken naar. Hoe goed
2: een batterij is, d- daar, moet gewoon, daar moet ervaring mee worden opgedaan. En op een gegeven moment hoor je van mensen: oh, zo'n tweedehands batterij. Joh, daar hoef je eigenlijk niet over in te zitten. Dat is altijd meer dan 90% van de capaciteit nog. Dus dat, dat duurt gewoon even voordat dat zich door de samenleving heen. Ja, dat,
1: en de gemiddelde auto in Nederland is 11 jaar oud. Huh? Dus het duurt ook gewoon even. Dus hard, oh
4: sorry, ik heb wel eens gehad, dat is een, auto, maar maar een dat feitje is bij
1: <laughs> nee, nee, maar de gemiddelde, ik heb dit wel eens uitgezocht. De gemiddelde auto in Nederland is 11 jaar oud. Dus zelfs als je nu verbiedt om, om uh, uh, benzine, diesel uh, te verkopen, uh, hmm. dan duurt het 11 jaar. Voordat de helft ongeveer, hè, het mediaan, er is. Wanneer de reden de
3: eerste afgaan? elektrische auto's in Nederland eigenlijk? Hmm? Wanneer le- reden de eerste Nederlandse, of elektrische
2: auto's in Nederland eigenlijk? In 1911? Ja, ja dat, kan heel, dat is heel, helemaal aan het begin hadden we al, waren al, ik weet niet of ze in Nederland waren, maar er waren al elektrische auto's. En op een gegeven moment hebben we hebben de, de, uh, de fossiele brandstoffen het overgenomen. Ja, in het in Lauwman Museum een een tijdje... staan een paar van die mooie
4: dingen. Ook van zo'n salonautootje van, als van Oma Duck maar dan elektrisch. Ja. Duk, 1936
1: was de eerste. Ja, in okay. Nederland. Maar kunnen we even ja Ik heb een wat meer meta vragen als het mag. Um, ja, dat en dat mag, want de ik ben de host, dus ik bepaal het. Jullie host. hebben gewoon Go. pech. Vol- Oké, okay. <laughs> um, stel nou Maarten, we geven jou 50 miljard en 10 jaar de tijd. En we zeggen, en wat kunnen we nu het beste doen?
2: Ja, maar dat dus vind ik echt een hele moeilijke vraag. Is 50 miljard wel weinig eigenlijk?
1: Ja, laten we zeggen. Kijk, ik hoef niet het hele het land om. Al. Weet je, als, oh. jij, als, jij, hey. eh, als jij, weet ik veel, uh, uh, alles ten noorden van Alkmaar en, omkrijgt, vind ik het ook wel heel
2: wat. <laughs> wijze van. Mag ik, het mag ik beperkt, uit hè? van gaan dat de rest van het beleid wat we nu hebben nog doorgaat? Of is het een soort van we stoppen dan ook met alles. ...van duurzaamheid en we beginnen opnieuw? Nee,
1: we, 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 van die 50 miljard... ...moet je ook een paar lobbyisten betalen. Zo is het wel. <lacht>
3: nou, dat is het al op.
2: <lacht> ja, precies. Nou, dan ben ik doorheen. Nee, goed. Wat ik echt... ...wat ik denk... ...en dan herinterpreteer ik de vraag even... Mm-hmm. Een soort van ...waar zouden we echt nog meer energie in moeten stoppen? Of geld? Of wat ja, 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 ook, waar zie jij wat de toekomst, je me me zeggen? Wil. Nou, wa, wat ik denk... ...dat er echt nog meer aandacht moet krijgen... ...dat is gewoon besparing. Gewoon min, minder doen. En we, we hebben echt nog zat... ...woningen waar je... ...simpele isolatiestappen...
1: ...ja oké, okay. dus dan moeten we er 500 miljard van maken... Anders komen we er ook niet...
2: Um, ...dat denk ik niet... ...ik denk dat als je de soort van het laaghangend... ...fruit pakt, zowel bij woningen... ...als kantoorgebouwen als industrie... Mm-hmm. Uh, ...ik denk dat je, dan, uh, dat je dan... ...met relatief weinig geld heel veel aan kan pakken... Mm-hmm. Um, ...alleen je moet daar een... ...ik denk dus de grote uitdaging... ...zit veel meer in dat sociaal-maatschappelijke... Dus de, de casus moet goed zijn om maatregelen te nemen. Maar een soort van mensen ook zover krijgen dat ze wat gaan doen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk met z'n allen best wel gewoontedieren. dieren. Ja. Uh, verandering als het even hoeft liever niet. Dus ja, waarom zou ik gaan isoleren um, als, als dat niet een soort van eenvoudig voor me wordt gemaakt? Dus ik denk dat dat eenvoudig maken, vooral van besparing en daarna ook van uh, alternatieve... Uh, uh, verwarming of, of mobiliteitstechnieken, het moet gedeeltelijk ontzorgd worden willen we dat in redelijk tempo kunnen opschalen
1: hm. uh, ik, ik persoonlijk uh, denk ik dat er heel veel mensen over de streep getrokken kunnen worden als ze hetzelfde blijven betalen als ze nu doen uh, maar, maar dan wij de komende tien jaar uh, of, nou, uh, uh, je het, stel je betaalt nu 250 euro per maand aan je, aan je uh, elektriciteitsrekening zullen ik maar zeggen Um, we, we maken gewoon een casus... waarbij we het, de muntjes pakken voor de komende tien jaar... en dan gaan kijken hoeveel kunnen we nu op korte termijn... voor je besparen, hoe kunnen we dat slim inzetten. Die persoon blijft hetzelfde betalen... maar we zorgen ervoor dat na die tien jaar... de energierekening zakt en we nu kunnen gaan isoleren. Uh, ja. uh, een nieuwe cv-ketel, whatever. Uh, terug naar... Uh, of door naar laag temperatuurverwarming. Ik roep maar wat. Um, om ervoor te zorgen dat die in de long run... ...daar op gaat verdienen. En ik denk ook... ...want ik zie... Um, ...even een voorbeeld NS1... Uh, ik, uh, ...mijn zoontje zit op een zwemles... Uh, ...vorige week zat ik uh, op het stoepje... ...bij de zwemlesmensjes... Uh, ...dat is gewoon in een woonwijk... Uh, ...en daar kwamen van die mensen aan de deur... En ...die zei: ja maar wij doen... Uh, uh, ...er is nu een, uh, een initiatief vanuit de gemeente... ...100% gelul, maar dat maakt niet uit... Um, waarbij, we, ...waarbij je eigenlijk... ...nu al je... Uh, uh, ...je zonnecollectoren kunt krijgen... Uh, ...maar die huur je dan de eerste tien jaar. Weet je wel? Um, en dan, je gaat niet meer betalen... ...maar je krijgt wel die dingen. Ja. En daar, daar, heel veel mensen zijn daar wel gevoelig voor... ...en die hebben niet zoiets van... nou, ...ik lap die drie, vier, vijfduizend euro... ...die de investering kost, wel zelf.
3: Nou, Dat was ook nee. ja, een voorbeeld van... ...Manu Buschot. <lacht> ...eerder dit jaar. Die zei, ik heb het geld niet om... ...in zonnepanelen te investeren. Ik huur ze gewoon. Ja. En uiteindelijk onder de streep betaal ik hetzelfde... ...maar ik ben wel... In ieder geval met iets schonere energie ben ik bezig. Ja, op zulke manier.
2: Ik denk dat het heel mooi is. En zulke aanbod, ik denk dat dat ook heel erg helpt. Maar dat is wel veel makkelijker voor opwek... Mm-hmm dan wat het is voor besparing. Ja, mm. Want bij opmerk... kan je er een meetje bij zetten. En dat is ook... zonnepanelen hebben soms ook... een soort van stimulerende werking. Iemand die zonnepanelen gaat doen... die heeft dan zo'n app... en die ziet hoeveel die opwekt en die gaat opeens ja. ook eens... naar zijn eigen elektriciteitsgebruik Dat kijken. klopt. Dat klopt da, het klopt zo. Het probleem hek, is... <laughs> het probleem is... dat bij besparing... bij bijvoorbeeld isolatie... heb je er geen meetetje op zitten. Nee. Nou ja, er is geen meetetje van hoeveel kubjes je hebt bespaard. Nou ja, het enige wat je kan zien...
1: minder interactief. Het enige wat je kan zien is dat dat andere een beetje ietsje minder hard gaat lopen. Dus eigenlijk ja, zou je als een soort van het
2: ene jaar is kouder dan het andere jaar. Ja, ja. Dus ja, is het dan omdat het toevallig een mild jaar is of niet? Dat is natuurlijk uh, is moeilijk in te schatten.
4: Ja, met ja, gamification ja. kom je natuurlijk een heel eind in allemaal dikke truien en zo. Ja, we gaan voor die uh, voor die 18 graden jongens, terwijl het min 30 is buiten. Het ja. wordt <laughs> toch
3: warmer met klimaatverandering of?
2: Uh... Oh, ja, ja goed, dat. dat... In min, min 30, dat, uh, dat uh, zou wel een heel bijzonder zijn. Ja, ja,
3: je, je weet het niet, hè? de extremen gaan erger worden. Dus ja. misschien wel extreme sneeuwstormen. En dan zitten we met onze panelen die onder de sneeuw liggen. <laughs> <Nee>.
1: <laughs> je hebt zo'n verwarming uit. erin. Ja, Maar uh, uh, los daarvan, ik, ik wil op mijn nieuwe huis wil ik er panelen bijleggen. En de, dan zit ik wel weer in die re, nare doelgroep. Uh, van, nou ja, oké, okay. mijn huis heeft, een, uh, heeft twee daken uh, strak op het zuiden. Terwijl je volgens mij juist beter oost-west kunt verdelen, maar oké. Okay. Um, maar dat is, dat is ook weer een discussie, denk ik, op zich.
2: Maar je, hebt twee, je, hebt twee, je hebt twee daken waar de helft zuid is en de helft noord? Of heb je dak maar één kant?
1: <laughs> nee, ik heb, um, heb zometeen uh, uh, drie gebouwen op één terrein. Uh, waarvan ik twee bruikbare daken heb op het, die strak op het zuiden staan. Okay. En op de een liggen er al twaalf en op de ander wil ik er twaalf leggen. Dus... Uh, dan gaat het hard. En het,
4: en het ene derde gebouw afbreken en iets uh, neerzetten met nee, twee dat is het huis. daken.
1: Oh, oh. maar die, daar, daar <laughs> zitten allemaal dakkenbellen op, dus dat is een beetje ingewikkelder. En de andere is een schuur en dan en, en heb ik nog een gebouw. Um,
2: ja. het, het, het oost-west neerleggen Dat is vooral heel interessant, omdat het relatief be, maar heel beperkt minder oplevert. En je kan meer panelen op dezelfde oppervlak uh, neerleggen. Ja. En er is nog een klein extra voordeel dat je opwek. Uh, piek, net wat platter is. Ja. Het scheelt niet heel veel hoor. Ik bedoel, het zal niet het grote verschil maken. Alleen je hebt ochtends net iets meer. En s'avonds net iets meer. En dan in de, min- in de middag uh, wat minder.
1: Ja, en je, maar je totale piek is ook lager. Dus je kan met andere omvormers uit. En dat is effectiever. Ja,
2: en dat is je fijn. Kan inderdaad een kleinere omvormer dan. Uh,
1: ja, die zijn ook weer Die kosten ook weer muntjes. Ja, ja, ja. ja een hoop. Maar ja, 50 miljard, jij zegt. Uh, Um, mensen laten besparen, dat is eigenlijk de grootste truc.
2: Ik, nou, ik denk dat we daar in ieder geval nog heel veel moeten doen. En ik denk dat het goed is als we daar geld aan besteden. Ik bedoel, als je nu ook kijkt naar de hoge gasprijzen, het uh, is best wel heel heftig voor mensen. Um, maar wat gaan we vervolgens doen? We gaan 3 miljard stoppen in gewoon lagere belastingen. En we gaan, wat was het, 150 geloof ik, of 300 miljoen, uh, gaat dan naar een soort van besparingsacties. 10%. Ja, nou, 5, ja, tot 10% ja 10, 5 tot 10 procent zelfs. 5 tot 10 procent, echt een relatief klein aandeel. Terwijl ik denk ja, op lange termijn is een gedeelte van de oplossing moet gezocht worden in uh, uh, het besparen, ja. het verminderen van het gebruik. En dat kan best wel goed in veel gebouwen nog, maar in plaats daarvan uh, uh, gaan we vooral, heb ik het gevoel, um, op symptoombestrijding uh, ja. af. Dus dat vind ik gewoon heel jammer om ja. te zien.
1: Ja, ik ga van een energieklasse G naar een energieklasse A huis, dus ik, ik kijk er naar uit. Ja, en dat heeft niet alleen met die zonnepanelen te maken, gelukkig. Hey jongens, um, uh, ik wil uh, wel door naar de vragen van de luisteraar.
4: Ja, bij de vragen van de luisteraar, ja, er, er zijn ontzettend veel vragen gesteld, um, maar volgens mij hebben we ontzettend veel al beantwoord, uh, Maarten. Dus um, ja, dan als, dan kom ik bij Simon uit en die stelt een vraag die ik wel interessant vind. Um, Hij heeft gelezen dat je advanced Excel-modelling gaf op de Universiteit Utrecht. Wat is het tofste wat je gebouwd hebt in Excel, vraagt hij.
2: Ja, ik heb heb heel veel toffe dingen gebouwd in Excel. Ik heb vooral mijn Excel-vaardigheden opgedaan in mijn tijd bij Ecofis, Omdat een soort van transparant en robuust. Ecofis, dat is het consulenskantoor waar ik... uh, in mijn intro naar refereerde. Um, daar heb ik heel erg geleerd... om dat dus een soort van transparant en robuust te maken... zodat andere gebruikers daar ook goed mee uit de weg kunnen... en dat het niet zo'n black box is. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Documentatie. Ik denk het, ja, precies. Ja, het is niet zozeer documentatie... maar vooral visueel laten zien wat je doet. Ja. En ik denk het tofste wat ik daarmee gemaakt heb... is van een logistieke partij... die wilde duurzaamheidsmaatregelen op hun... Uh, 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 trucks uh, uh, uit gaan voeren en dat wilde je in verschillende landen moest dat toegepast worden en er moesten maatregelen zijn die zowel een soort van uh, de afstanden verminderden dus een soort van hoeveel ze reden aanpasten. en ook wat ze reden dan efficiënter moest zijn en dat is best wel moeilijk om dat goed te modelleren, omdat dat aan twee kanten tegelijkertijd ingrijpt. En als je met de ene 90% efficiënter gaat en met de tweede ook, dan is het gecombineerde effect dat je 81% uh, nog gebruikt en niet 80 maar. Dus dat moet je allemaal al die verschillende maatregelen, die grepen op elkaar in. En dat moest dus best wel een uitgebreid model waarin alles met elkaar kon, kon werken en dat ze dus voor elk land de juiste data konden inlezen en dan een random set aan maatregelen kon selecteren en dat hij dan precies uitrekenen welke besparing daarvoor uh, uitkwam en dat dan ook weer visueel um, vergelijkbaar weer gaf en die logistieke partij kon daardoor aan al hun landenorganisaties eigenlijk de vraag uitzetten. Van nou, wat gaan jullie dan doen? En vervolgens kunnen we dat dus ook heel mooi vergelijken. En welk aandeel daarvan is dan minder soort eff- eff- dat je, uh, wat je vervoert, dat je dat efficiënter doet. En welke maatregelen zijn dat je bijvoorbeeld elektrisch gaat rijden en daardoor minder uitstoot. En zo kon je dus heel makkelijk zien of de maatregelen die de man- landen namen ook uh, uh, tot het doel kwamen. En ook wat het verschil was qua hoe ze die maatregelen dan wilden inzetten. Dus dat uh, vond ik zelf een, dat is denk ik een van de ingewikkeldste modellen die ik uiteindelijk heb gemaakt um, uh, om dat inzichtelijk te maken. En op een gegeven moment is natuurlijk ook de vraag of je zoiets nog wel, ik heb, ik heb me tijdens het bouwen van het Excel-model afgevraagd of we dit wel in Excel hadden moeten <laughs> uh, doen. Dus het klinkt een beetje wel heel gaaf. Het, klinkt het een beetje wel heel als, uh, gaaf als het uiteindelijk ook werkt.
4: Het klinkt een beetje als dat kortste route-model, maar dan in een soort van kwadraat of zo. Dat,
1: dat wiskundeprobleem. Dus kan,
2: ja, ja. ja, precies. Ja. Nou, dat begon op, op een gegeven een beetje op te lijken. Maar ja. uh, we zijn er nog uitgekomen. Ah, cool. Wat mij weer doet
1: denken aan dat, aan dat model... dat er uh, um, uh, postbedrijven, zal ik maar even zeggen... Uh, pakketbezorgbedrijven zijn... die alleen maar rechtsaf slaan. Of linksaf, wat was het ook alweer. Ja. Krijg je uh,
4: extra slijtage in je band?
1: Nee, dat, dat, uh, dat, dat heeft met twee dingen te maken. Eén, de veiligheid. En twee, ze konden daardoor de, de routes... op een andere manier uh, optimaliseren... Die, effectiever bleek, dat ik echt
2: Ja, dacht, huh? ja rechtsaf is het ook altijd sneller, toch? Niet alleen veiligheid, maar ja, zeker, ja, rechtsafslaan, slaan, dat is de korte bocht de, en dan heb je ook vaak voorrang. Ja. Uh, of dan hoef je niet te wachten op andere auto's.
1: Ja, was zeker in de Verenigde Staten waar dit, waar dit was. De want de dat was uh, uh, dan is rechtsaf vaak ook vrij, dus dan staat stoplicht ja. op rook, maar ja, mag door, weet je wel. Ja. Dus het scheelt ook weer in je tijd, dus dat was ook wel.
2: Maar als je in die suburbs komt op een gegeven moment in de Verenigde Staten, dan op een gegeven moment loop je dan wel vast met alleen maar rechtsaf gaan. Ja, nou ja, kijk, zijn, als je niet anders kan, dan ga je doelhoven. een
1: keer links. Als je niet anders kan, ga je een keer links.
2: <lacht> Het is niet gewoon dat naar links toe geblokkeerd was, zeg maar. Nee, dat <lacht> lijkt me niet veilig. Dat, is niet dat lijkt me voor me me. veilig.
1: Hoe ga je dan uitwijken voor een kind of zo, weet je wel? Dat is ook... Nou, rechtsaf. Ja, rechtsaf, niet... ja, recht de stoep op. De rechtsomheen. Dat, andere... ja. dat hele groepje dan maar in. <lacht>
2: dat, dat is weer een andere hele leuke uh, um, denken, uh, denk... Ja ding. Zo van of je, als je kiest dat een tram op een bepaalde rails zit en dan één iemand aanrijdt, of je dan of vijf mensen aanrijdt en of je dan actief hem om mag zetten, zodat hij maar één iemand aanrijdt. Dat is
4: het is mooie, mooie uitgebeeld in The Good Life. Een van de serie waar ik verder van vergeten ben waar het uitgezonden werd, maar
3: Netflix volgens mij. Komisch.
1: Cool. Hey uh, Ruud, heb jij er ook één?
3: Ja. Um, ah, ik heb meerdere vragen, maar ik ga me even op deze concentreren. Het is een vraag van Crisp. Hoe kijk je aan tegen V2G, dat is vehicle to hope, voor EV's. Nou is het natuurlijk een beetje in het verlengde van die thuisbatterijen, maar misschien kun je dat heel even toelichten en wat daar mee gaat gebeuren op dit moment.
2: Um, dat, daar zijn al wat ontwikkelingen op, vooral in Utrecht zijn ze daar ook mee bezig. Um, het grote voordeel van vehicle to, to, to grid, dat is dus het inzetten van je... ...autobatterij als batterij... ...om voor het stroomnet ook te balanceren. Het mm-hmm. uh, grote voordeel daarvan is dat er best wel... ...een grote batterij in die auto zit. Uh, zeg een, ik, een batterij van 50 kilowattuur of zo... ...terwijl een normale thuisbatterij... ...die in neer zou zetten misschien 5 of 10 is. Dus de, de volume qua batterijcapaciteit... ...is gewoon best wel heel erg groot. Um, een woning gebruikt gemiddeld... 10 kWh of zo misschien wel iets minder. Dus je zou, als je auto helemaal niet gebruikt... en hij zat helemaal vol... dan zou je zelf je huis daar... Uh, 5, 6, 7 dagen... ...van kunnen voorzien. Dus er zit best wel... Een ...grote volumes zitten daarin. En dus die auto's die relatief vaak... ...stilstaan, kan je dan best gaan gebruiken... ...als buffercapaciteit in je net. En dan kan je dus hebben dat er momenten dat er veel... opwek is, dat je dat dan kan bufferen... ...en dat je op een later moment dat kan voorzien. Maar ook op momenten dat er veel vraag is... ...kan je zeggen, nou goed, die hele 50 kilowattuur... ...die heb ik niet nodig, ik heb maar... ...35 nodig of 30, dan heb je best wel... een ...grote hoeveelheid stroom... ...die je kan inzetten om... ...lokaal eigenlijk vraag-aanbod problematiek uh, op te lossen. Dus dat zou best wel heel erg interessant kunnen zijn. Dus daar experimenteren ze nu ook mee. Daar zijn ook nog wel vragen van... Nou, wat, is, wat is het impact op de levensduur van je batterij bijvoorbeeld? Mm-hmm. Um, en hoe doe je dat financieel? Uh, want goed, je leeft je aan een auto, daar betaal je energiebelasting over. En als die het dan weer teruglevert, hoe krijg je dat dan terug? Dus er zijn ook nog wat... Um, soort van juridische of wetgevingsbarrières... Uh, 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 die ze nu aan het bekijken zijn. Maar ik verwacht wel dat via to, to Grid ook een belangrijke oplossing wordt... in, uh, in het balanceren van vraag-aanbod.
3: Uh, nou, ik stel die vraag vooral dat... Uh, nou, ik ga dus elektrische rijden. Mijn vrouw ook. En die is nu aan het kijken naar een Hyundai um, Iconic 5. En die heeft in een bepaalde optie... heeft hij ook vehicle to grid uh, als optie erin zitten... Maar de vraag die er eigenlijk bij, bij voortkwam was, hoe zit dat dan eigenlijk? Want nu is het zo dat als ik thuis ga laden, dan haal ik mijn pasje erheen en dan besta- betaalt eigenlijk de leasemaatschappij, betaalt mij terug voor de energie. Maar op het moment dat ik diezelfde energie die ik in mijn auto steek, vervolgens weer teruglever aan mijn huis, hoe... Wordt dat dan verrekend? Of hoe, hoe werkt dat dan precies? Ik heb daar geen ja, idee
2: maar van. Dan weet ik niet precies hoe ze dat doen. Okay. En je zou daar natuurlijk best een beetje mee uh, kunnen spelen. Ik denk dat het nu zo een klein probleem is. Want de hoeveelheid auto's die dat kunnen doen. Ja, het zijn dus heel weinig. Ja. Dat het nog niet echt een probleem is. Zodra, dat, zodra mensen dat in praktijk gaan doen. En die partijen komen erachter. Dan zullen ze daar ongetwijfeld een methodiek op vinden. Waardoor je dat ook uitlezen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk waarschijnlijk wel via dezelfde laadpaal. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze dat wel zouden kunnen registreren. Dat, ja. Als je de elektriciteit doet en dan ook weer uithaalt, dat ze zeggen, ja, we gaan alleen maar netto. Dat, uh, dat zou
3: ik me bedenken, uh, maar ik weet het dus helemaal en niet dan nog, En dan, dan nog bruto verrekenen
1: op je salaris.
3: Ja, precies. Nou ja, ik dacht even een loophole te hebben gevonden.
1: Maar. <laughs> nou ja, zo, ja, ja, als je je mond had gehouden misschien wel. Shit.
2: Ja. ja ze Zelf <laughs> <laughs> ja.
1: Heel dom. Ik heb ah, mijn ah, mond moeten wel. houden. Ja. En Maarten, heb je zelf ook een, een vraag al gezien? Of uh, zal ik er eentje voor je voorschieten?
2: Nou, ik vond wel, want we hebben het al uh, hiervoor wat over gehad. Over soort van het inzetten van je vaatwasser en je wasmachine. Een mm-hmm. soort van op slimme momenten. Um, ik wil er daar misschien nog wat op uitweiden. Dat is een vraag van uh, Boba trouwens. Komt er een verplichting op, op het stroomnet Aware uh, vaatwasser, wasmachine of andere grote gebruikers te installeren? Ik denk dat er geen verplichting komt, want je zit wel heel erg dicht op mensen hun persoonlijke levenssfeer. Als je een soort van verplicht van, nou ja, moet je wasmachine op een later moment installeren. En ik denk dus wat meespeelt dat als je gaat kijken naar het gebruik en vooral ook de gebruiksprofielen van dat soort apparatuur. Ik ben er toevallig uh, op afgestudeerd op dat onderwerp. Dat wat je echt kan extra kan helpen door dat slim in te zetten, dat is gewoon relatief beperkt. Want waarom zou je het bijvoorbeeld in willen zetten? Je zou je uh, dat in willen zetten als je zelf zonne-energie produceert. Want als je dat direct zelf kan gebruiken, is eigenlijk positief. Maar bijvoorbeeld wasmachines worden al heel vaak midden op de dag. En drogers eigenlijk ook worden vaak al midden op de dag gebruikt. Uh-huh. Vooral in het weekend bijvoorbeeld. Nou, vaatwasmachines, dat is wat vaker in de avond. Dus dat zou je dan nog kunnen zeggen, nou dat kun je slim aansturen. is misschien ook het makkelijkste. Want vaat kan wat makkelijker in de vaatwasser blijven staan als het schoon is. Dan een een natte was in een uh, wasmachine natuurlijk. Maar goed, ja zo'n vaatwasmachine die je dan verzet. Het het levert wat op. Het levert niet niks op, maar relatief weinig. En de aansturingsapparatuur die je daar waarschijnlijk weer voor nodig hebt. uh, Is dan de vraag of je dat er er überhaupt uithaalt. Uh, Dus ik verwacht zeker niet dat uh, dat daar een verplichting opkomt. Dat je alleen maar stroomt. In ieder geval niet met dingen als vaatwasser en wasmachine. Ik zou me kunnen dat het met warmtepompen, um, dat het niet per se een verplichting wordt, maar dat het wel aantrekkelijk wordt gemaakt om die in te zetten. Want die hebben gewoon grotere vermogen, een groter energiegebruik en elektrische auto's al helemaal. Die kunnen gewoon heel flexibel ingezet worden. Ik denk zeker dat daar, uh, dat daar veel mogelijkheden liggen. Uh, maar dat, ik verwacht dat eigenlijk vanzelf dat het aantrekkelijk wordt... en dat daar een verplichting niet per se noodzakelijk uh, hoeft te zijn.
1: Cool. Nou, dan ga ik er zelf de volgende even pakken. Want deze, um, dit is degene waarmee ik altijd struggle. Uh, Joost B. vraagt hem, dankjewel Joost B. Hoe kunnen we de minder bedeelden goed mee laten doen bij deze transitie? Want het ja. subsidie is niet altijd genoeg... Um, nee. hu-
2: nou, Sterker hu- nog, de subsidie moeilijk? komt vaak niet bij de minderbeelden be- be- toe. Ja. Want de subsidie wordt altijd ingestoken dat je er zelf ook nog bij moet dragen. Ja. Ja, en als jij weinig spaargeld hebt, ja, dan heb je ook niks aan die subsidie... want je kan dat eigen deel niet inleggen.
1: Nou, ja, En vaak zijn dat ook geen mensen die zelf een huis hebben gekocht.
2: Nee, nee dat is ook inderdaad huur dus. Ja. Goed, als ze onderdeel zijn van een woningcorporatie... die hebben wel veel plannen gewoon om te verduurzamen. Dus dan wordt een beetje opgelost. Maar ik denk ook vooral particuliere huur dat dat best een lastige casus is. Want ja, degene die het betaalt, uh, de in- investering, dat is niet altijd degene die ook het voordeel heeft van de lage energierekening. Ja. Hm. Dus ik denk dat, dat dat heel ingewikkeld is. En dat moet ook echt veel aandacht krijgen. Um, ik denk ook dat het gedeeltelijk opgelost kan of moet worden via een um, soort van sowieso de verzorgingstaat of de uh, herverdelings- uh, Techniek die we op dit moment hebben. We hebben natuurlijk sowieso natuurlijk, uh, inkomstenbelastingen en uitkeringen, et cetera. Gedeeltelijk denk ik dat je het hopelijk zo kan oplossen. Dat je in ieder geval daarmee de, de problematiek wat minder maakt. Mm-hmm. En op een gegeven moment zul je ook moeten kijken naar dat de mensen die gewoon echt niet kunnen investeren. Ja, die zullen het op een gegeven moment moeten krijgen op een bepaalde manier. Ja. Of inderdaad een soort abonnement, waar we het eerder al over hadden. Dat ze niet meer gaan betalen voor een energierekening. En voor de, met de besparing dan de investering wordt gedaan in. Hun woning of hun auto of, uh, of iets dergelijks. Dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Maar het is, het is, een, het is een groot vraagstuk waar, we, waar ik denk dat we als samenleving nog niet helemaal uit zijn. Hoe we dat uh, nou slim aanpakken. Maar waar we echt een oplossing voor moeten vinden. Ja.
3: Ik, ik heb wel een idee trouwens. oh Maar dat, dat is een hele grote discussie. Dus misschien moeten we dat nu niet
2: doen. Dan doen, uh,
1: doen we die misschien in de afterchat. Ja, ik, ik
3: zal hem in de afterchat um, doen. En dan wordt het speciale
1: content voor onze vrienden van de show. Ja, super cool hey Krijn, heb jij er nog eentje gezien? Of um... zeg je, hey Ruurt had er net nog drie, 23. Dus misschien weet hij er nog een.
4: <laughs> ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, ik werd, uh, zeg maar, in België gebeurt natuurlijk ook van alles en nog. Wat. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Weet je er iets van? Uh, dat was een vraag van Sjoerd van der Heide trouwens. Weet je iets van van de Belgische situatie, Maarten?
2: Ja, volgens mij was de vraag specifiek over piekverbruik, soldering en thuisbatterij. Daar weet ik wel wat over. Over het algemene energiesysteem in België wat minder. Ja, maar is
1: het een goede methode? Als in betalen voor piekverbruik, geen soldering, maar wel een subsidie op je thuisbatterij?
2: Voor piekverbruik... Ik denk, dat kan technisch gezien natuurlijk goed helpen. Want door door mensen te zeggen, als je die pieken veroorzaakt, dan moet je ook meer betalen. Ik denk dat er zit wel een aandachtspunt in dat mensen ook moeten kunnen sturen op die pieken. En als mensen al niet weten, ik kan me voorstellen, als mensen al niet weten wat ze aan kilowatturen gebruiken, dat ze helemaal niet weten wat wat voor kilowatts hun apparatuur gebruikt. Uh, Ik weet het toevallig wel, omdat ik die... Profiel heb gezien. Maar ja, ik ben dan toevallig de energietransitie-nerd. Maar ik kan me voorstellen dat jullie niet precies weten wat voor piek een wasmachine heeft, bijvoorbeeld. Nou, laat staan de, de gemiddelde Nederlander. Dus ik denk dat, dat daar dan wel een oplossing voor moet komen. Dat mensen er ook wat aan kunnen doen. En dat het niet gewoon wordt, nou we gaan voor piek laten betalen, en, maar mensen hebben dan niet de mogelijkheden om daar echt op te sturen. Ik denk afschaffen van soldering. Ik denk dat de soldering een hele mooie... Um, wetgeving was om op een hele simpele manier... die zonnepanelen te stimuleren. Het was gewoon heel heel simpel begrijpbaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk wordt. Dat we onze wetgeving simpel en begrijpbaar houden. En die sortering was heel simpel. Wat je opwekt en erop zet... mag je later ook weer gebruiken. Iedereen begreep het concept eigenlijk. Maar ik denk inderdaad dat je op een gegeven moment... moet zeggen, nou goed, dat is niet helemaal wenselijk meer, want dan gebruik je eigenlijk het net en dus ook de energieleveranciers mm-hmm. als een soort gratis batterij. Want die ja. moeten het dan van jou ontvangen in de zomer en die moet het ergens anders, moet het vandaan weer komen uh, in de winter. Dus ik denk dat ja, dat vind ik inderdaad dat... heel raar
1: aan dat hele salderingsverhaal. Kijk, ik ga er zo meteen heel erg profijt van hebben, hè. laten we wel zijn. Uh, want saldering één keer per jaar, jee, in de zomer lever ik genoeg om, om het in de winter weer op te maken, maar dat kan natuurlijk nooit uit. Daar kan je geen... Nee. Oké, okay, jij zit toevallig in de netten, maar daar kan je geen net van draaien houden, zullen we maar zeggen.
2: Nou ja, en het zit niet eens echt in die netten. Hè. Het gaat vooral dus de energielevering. Ja, ja, nee, snap ik, maar ik bedoel... Die moeten ja, die moet het dus dan via een gascentrale of iets dergelijks op dit moment opwekken in de, in de winter. Uh, ja, en dat heeft... Dat gaat snel niet dezelfde waarde hebben als die stroom die je in de zomer teruglevert. Ja. Want straks gaan alle zonnepanelen. We, zonnepanelen gaan, zijn heel snel ontwikkelen. Er zijn heel veel zonnepanelen aan het aansluiten. Mm-hmm. Tegelijkertijd. Dat gaat op momenten. Er gaan gewoon veel momenten komen dat er gewoon te veel zon wordt geproduceerd. Of heel veel. En dat de marktprijs heel erg naar beneden drukt. Dus dan zijn die kilowatturen relatief weinig waard. -hmm. Terwijl juist in de winter heb je hele grote vraag en relatief weinig opwek. En dan zijn de kilowatten heel duur. En dat maakt het voor die leveranciers ook uh, denk ik ingewikkeld op termijn om dat dat rond te krijgen. Dus ik denk dat het goed is dat ze dat wat aanpassen. Zodat je ook stimulering krijgt om zelf meer te gebruiken. Ook daar geldt weer je moet daar de methodes voor uh, voor hebben. En dat zal relatief beperkt zijn waarschijnlijk. Uh, Als derde doet België ook nog de thuisbatterijen Uh, ...stimuleren, dat heeft Duitsland ook gedaan. Ik denk tot op een bepaalde hoogte kan dat een best wel een goed idee zijn. Dus het helpt wel, een soort van in je net en in die balanshandhaving, ook in de tijd. -hmm. Alleen, het is nu nu nog wel een relatief dure maatregel uh, om te nemen. En ik denk zelfs met een relatief goede subsidie... haal je dat er gewoon nog niet zo snel uit op dit moment. Dus dat is is een maatregel waarvan ik denk dat het goed is om die markt te stimuleren. Maar dat is niet omdat het nu een hele kosteneffectieve manier is om netuitbreidingen of onbalansproblematiek ook uh, op dit moment aan te pakken. maar goed, ook dat daarvoor geldt, net zoals met elektrische auto's... je moet er ooit mee beginnen. Er moet zich ooit een markt ontwikkelen die daar iets in gaat doen. En dat doe je niet door te zeggen, nou we wachten tot het kosteneffectief is. Uh, want als je blijft wachten tot het kosteneffectief is... dan weet je zeker dat die markt zich niet vanzelf uh, uh, op gaat werken.
3: Ik heb hem al te laten vertellen, dat was omdat hun infrastructuur ver achterloopt. En dat er in België gewoon heel lang door politiek gekisbis, niet geïnvesteerd is in infrastructuur, niet alleen op het wegennet, maar ook op het kopernet, dus letterlijk een elektriciteitsnet. Ja.
2: ja. Nou, maar ik, ik kan me dus goed voorstellen...
3: Veel boven dat, de grond dat, dat nog. Met ja, Dat
2: kaart. dat veel speelt, net zoals in Amerika. In Amerika is ook heel veel boven de grond.
3: Ja, is een beetje, Eigenlijk in
2: Nederland hebben wij een heel ik, goed in texas. elektriciteitsnetwerk. Ja, is het een ja, beetje waar. We hebben ze
3: in België gewoon op hele delen. Die hebben en, gewoon geen elektriciteit. Het is echt ongelooflijk.
2: Wij be- wij hebben in Nederland een heel hoog, een extreem hoog percentage van leveringszekerheid van elektriciteit. Echt gewoon 9,9999999% Ja, het concept zo. van een stroomuitval
3: is mij compleet ja. vreemd. Terwijl in België ja, ja. kerst nou, het ook. en Amerika is het gewoon, daar hebben ze gewoon in ziekenhuizen. gewoon Stroomvoorziening is daar gewoon een, een ding, dat ben je gespecialiseerd.
2: Dat is, het, is, het is mij zo vreemd, dat concept, dat ik me nog kan herinneren wanneer de laatste keer was. En de laatste keer was echt zes jaar geleden of zo. Ja dat ik een keer stroomuitval had. Toen was ik, al, oh ja, toen was de klok van de, van de magnetron uh, opeens ja, dat even leuk, uh, op een ja. tijd.
3: Ja.
4: Maar, ja. maar was je toen zelf wakker of was dat op een moment dat je er zelf eigenlijk toch niet bij was?
2: Um, ja, ik, toen ik thuis kwam, toen viel het me op dat het licht niet dus je aan, aan het was.
4: Eigenlijk, oh, je hebt het wel zelf meegemaakt, het was dus niet ik al gebeurd. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, ja, en dan even, want je weet in eerste instantie niet of het bij jou in een woning zit. Ja. Dus dan ga je even naar de buren toe. Of je gaat even op straat kijken, soort van. Uh, of even op. Nou, eigenlijk waarschijnlijk al ging ik als eerst internet op om te kijken of het
3: storing was. Geworden. Ja, en internet werkt dus dan inderdaad. Dat ook nog gewoon werkt
2: natuurlijk via je telefoon. Ja. <laughs> er was in mijn buurt inderdaad een stroomstoring. Maar goed, dat, dat, ik denk dat dat heel sprekend is voor hoe goed ons elektriciteitsnetwerk is. En inderdaad, dat is helemaal niet zo. S- niet zo standaard. Ja. En er zijn zat landen waar dat, uh, waar het veel. Ik hoorde laatst ook van Portugal dat het daar, ja, best wel normaal, soort van normaler is. Dat gewoon de stroom het wel eens niet doet. Terwijl ja, hier in Nederland heb je dan meteen uh, oproer en uh, soort chaos. Een beetje als er sneeuw, zoals er sneeuw op het spoor ligt, zeg maar. Ja. Of, of blaadjes vierkante
4: wielen. <laughs> ja,
2: dat, bladeren
1: en vierkante wielen. Dat, die gaat er ook nooit meer uit. Of nee, dat denk ik ook. Uh, um, had jij er nog een Ruud, verder of uh, zal ik hem um, afsluiten? Ik had er niet specifiek. Want ik heb er nog wel eentje. Eentje hoor, nee, ga je gang. Ja, oké, okay, ik wil yes. toch even over de, uh, zo, uh, uh, iemand die zichzelf nerd noemt. Dus uh, nerd vraagt, hoe gaan we de donkelflauten, de windloze winterweken, fixen? Want dan heb je dus ook, we hebben het net even aangestipt. hè? En toen zei je, ja, ja, dan moet je dus een soort voorraad hebben. Maar Want je hebt, je hebt dus geen wind, dus dat is een probleem. Je hebt in de winter ook weinig zon, dus dat is een probleem. En helemaal als het avonds is en dan wordt het toch nog extra koud. Um, ja, hoe? Ik weet het nog niet. Heb jij, heb, ja, nee. Hoe doen we dat nu? Ja, met gas.
2: Nou, in praktijk zien we nu ook al momenten. Bijvoorbeeld Duitsland heeft relatief veel duurzame energie in het systeem zitten. Daar zien we ook de momenten dat dat nu voorkomt. Dat we dat nu op kunnen vangen, bijvoorbeeld met... Capaciteit in de fossiele brandstoffen. Uh, op een gegeven moment willen we dat op gaan bouwen. Dat betekent dus dat we daar een alternatief voor moeten vinden. En het alternatief zou een combinatie zijn van maatregelen, een combinatie van elektrische opslag. Mm-hmm. Thuisbatterijen, uh, grid connected batterijen, die dus op hoge, hoger spanningsniveaus zitten. Uh, de elektrische auto's uh, kunnen daar natuurlijk in helpen. Dat is wat meer het soort van de kortdurende uh, oplossingen. Uh, voor wat. Als dat, als dat dagen gaat duren. Dan zal dat die batterijen misschien niet meer de oplossing bieden. En dan zul je dus achtervang moeten hebben. Ja. Van capaciteit. Waarmee je dat op kan lossen. En dat kan dan met uh, gascentrales. Met groen gas of waterstof. Wat je dan op een ander moment maakt. Daar kan je wat makkelijker opslaan. Voor lange termijn kan het ook. Je zou ook kunnen zeggen. Nou dat zijn momenten dat de kerncentrales gaan shinen. We hebben natuurlijk net al de discussie gehad. Dat daar veel nuance in zit. Ook met wanneer je die neer kan zetten en de problematiek daaromheen. Maar een van de grote voordelen is dat die natuurlijk niet weersafhankelijk zijn. De stuwmeren waar we ook al over hebben gehad, nou is dat relatief weinig denk ik ten opzichte van wat we internationaal gebruiken, wat we daarin op kunnen slaan. Maar ook dat kan een gedeelte van de oplossing zijn en gedeeltelijk misschien ook gewoon import van energie. Dat, uh, ja. dat we ge- van gedeeltes van de wereld halen waar dat gewoon wat constanter is, die productie. Vooral zon natuurlijk. En dat die het op een manier gaan opslaan, waardoor wij het ook als achtervang uh, in ons systeem uh, kunnen inbrengen.
1: Ja, ja, we kunnen de Sahara wel volplanten met zonnecellen, maar voordat het hier is, hebben we natuurlijk ook een bergverlies. Dan is het allemaal verloren, he. ja. dat komt niet ja, hier.
2: Maar als je... Als je op een locatie zit en als zonnepanelen dus beginnen echt heel erg goedkoop te worden mm-hmm. als je op een locatie zit met gewoon heel veel zonuren dan is het feit dat je daar een, best wel een deel van weer verliest in opslag en vervoer is dan misschien wat minder problematisch. Oh ja. Want je kan gewoon heel veel produceren. Oh. Maar goed in de Sahara heb je natuurlijk ook weer enorm veel geopolitieke overwegingen dus ik zeg niet yeah. per se dat dat de oplossing is dat maar als je heel veel kan produceren dan is uh, verlies wel een minder groot nadeel. Ja. Dus het is ja, interessant ja, heb... dat
4: als je een liter gas opwekt ergens en dat je stopt het in een vat, dan blijft er een liter in zitten, tot hij er elders weer uit. Dus dat is dan misschien uh, niet efficiënt opgewekt, maar dat zou je nooit met elektriciteit over zo'n lange afstand kunnen vervoeren. Nee. Dat soort dingen. Maar goed, dat is... Uh, ja,
2: ja. Ja, dat, dat, kan, je kan, dat kan wel. Dat is niet eenvoudig. Okay. Daar heb je een ander soort net voor nodig. Oh. Uh, gelijkstroom, hoogspanningsgelijkstroomkabels. Ik denk dat, dat ook dat zal onderdeel van de oplossing zijn. Okay. Uh, om te zorgen dat we beter interconnecties hebben.
1: We moeten naar een smart grid. Uh, een smart grid. Ja, wit, en Tesla, ik
4: bedoel, Tesla's idee van gelijkstroom. Maar goed, dat geldt er zijn.
1: Hey, uh, we moeten echt naar de, naar de tips. Is een, anders een heel andere discussie. We, ja, we, <laughs> voor de derde keer terwijl ik host door de twee uur heen. Um, uh, Maarten, ik wil jou graag aan als laatste, want dan vind ik het leukst. Uh, uh, Krijn, uh, nummer twee moet je even overslaan en voor de rest mag je ermee beginnen als je wil. Oké.
4: Okay. Um, nou ja, goed, uh, er zijn natuurlijk een paar dingetjes. Um, uh, ik, had, um, ik was toevallig, uh, ik weet niet of jullie de Anthropocene podcast kennen, toevallig. Uh, the Anthropocene Reviewed of The Anthropocene? Ja, yeah, sorry, The Anthropocene Reviewed. Um, yeah. Dat, uh, dat, dat was Jonica Smeets. Dat is in mijn uh, lijstje. Die hem ooit uh, uh, in Twitter, well, via Twitter uh, kwam ik de, door haar achter. Maar dat het mooiste was, door die entropy podcast kwam ik uh, achter dit apparaat. Kent u hem nog? De Gameboy. Hij oh, doet het ook ja, gewoon Hij, hij valt
1: een beeldje, een deel, deel buiten de wereld. Oh, je hebt een Gameboy. Ja, hij is, hij is gewoon,
4: Ja, hij Tetris. doet het ook nog. En Tetris. En ja, hij, die, hij heeft daar een of andere aflevering in en die gaat over Tetris en dat het zo'n geniaal spel is. Ja, en dat de Game Boy weer afgestoft, batterij erin gestopt. Uiteraard moet je wel even dat, dat bekende gedoe doen met dat um, blazen. Ja. Waarom weet nog steeds niemand? En dan werkt de boel gewoon weer. Ja, en, en ik heb weer die blokjes in mijn hoofd, hoor. Die s'nachts dus naar beneden vallen en met ja. een muziekje erbij. Het zegt echt verreestelijk. Uh, en een of heb je het gelijk maar uit? Nee, ik heb natuurlijk het geluid aan, joh. zonder geluid is dat natuurlijk niet
2: het is, dat, dat blazen erin dat geeft toch meer een soort connectie met wat je aan het ja, doen bent ja. Ja, want als je het gewoon op die computer aanklikt een programma of een game of wat, voor, wat, ja. wat dan ook opstart dat voelt toch niet als de connectie als zelf dat ding moeten blazen erin moeten steken en dan toch even dat moment denken doet hij het wel Ja, dat ja. stukje
1: hardware dat geeft toch wel een soort van verbinding ja. ja en Tetris blijft echt een van de meest geniale games aller tijden zo simpel zo verslavend Ja, ik zie hem in beeld, jongen.
4: Oh, wacht, gelarren.
1: Ja, we kennen het natuurlijk allemaal. Nou ja, als je wat ouder bumpt, denk ik wel, ja. Oké, Ruurt. Aan jou de beurt. Ben je klaar met aanpassen? Want dat heb je nu vijf keer gedaan, zo te zien.
3: (laughs) ik had allerlei verschillende tips. Uh, Nou, mijn eerste tip is gewoon een nerd-tip. USB-C, wie kent het niet... Um, dat is natuurlijk een, een, een connector die bij iedereen nu op dit moment intreden doet. Uh, dat is een connector waar heel veel onduidelijkheid over is. Met andere woorden, als jij een USB-C naar USB-C kabel vastpakt... dan heb je geen idee wat dat ding kan doen. Want daar kan namelijk video overheen, daar kan data overheen... daar kan er bijvoorbeeld wattage kan er overheen. En uh, nou, je weet eigenlijk niet wanneer je zo'n kabel vastpakt... nog het apparaat waar je het op aansluit wat het eigenlijk precies kan. Uh, nou ben ik daar ooit in het verleden wel eens een keertje ingedoken. Ik snap er nog steeds geen zak van. Uh, maar uh, The Verge heeft toevallig deze week... The Vergecast... Uh, die hebben een soort uh, losse episodes die ze ook maken. En die hebben een hele episode... hebben ze gewijd aan USB-C. Dus als je eigenlijk wil begrijpen... Hoe dat nou precies zit met de USB-C... USB-C 3.1, USB-C 4, uh, 4.0... Maar ook Thunderbolt en hoe dat zich daartegen verhoudt... Luister naar die podcast en die legt het dan uit. Um, de tweede tip, die is speciaal voor Maarten. Namelijk, dat is een YouTube-filmpje over een man die kunst maakt in Excel. Want je had het over, wat is het mooiste wat je oh, ja. ooit in Excel hebt ja. gemaakt? Nou, wat deze man in Excel doet, dat is echt ongelooflijk. Maar die maakt dus echt hele uh, prachtige tekeningen Maakt hij dus in Excel. Dat is een zeer vreemd gebruik van Excel. Uh, is overigens een, um, een, een YouTube-kanaal waar ik wel echt heel erg gek van, van ben. Dat heet namelijk The Great Big Story. En die adviseer ik eigenlijk iedereen om überhaupt ook naar andere uh, video's van hun te gaan kijken. Uh, um, ze zijn er overigens mee gestopt. Dat is wel een beetje jammer. Maar gelukkig staan al hun video's nog steeds op uh, YouTube. Um, ja, en dan de laatste. Want we hebben eigenlijk uh, al die tijd en, en we kunnen er nog even over nababbelen in de aftershow. We zijn natuurlijk constant bezig geweest met dat hele idee. We moeten CO2 moeten reduceren, hè, want de aarde gaat naar de kloten. Wat we eigenlijk daarin vergeten is dat er een aantal dingen zijn die wij ook gewoon als mensen kunnen doen. Uh, een van die dingen is stop in godsnaam met vliegen. Want dat hele afkopen van CO2, dat, ja, dat is leuk. Er worden bomen voor geplant, die worden vervolgens weer omgehakt. En vervolgens worden ze weer uh, opnieuw geplant. Dat heet namelijk greenwashing. Uh, dus ja, pak dus nooit de elektrische auto, pak de trein. In godsnaam, naar een stad. Is ook nog heel erg leuk. Maar stop met het vliegen van Nice. Om een beetje een idee te geven. Het vliegen naar Nice is ongeveer, staat gelijk aan 240 kilo CO2 voor een persoon. En ja, als dan de politiek er ergens iets aan kan doen, Maarten. dan is het misschien maar gewoon een flinke accenten op vliegtickets te gaan zetten. Um, dan, of, ja, überhaupt, ik,
1: of überhaupt de belasting te gaan heffen op kerosine is ook wel een idee.
3: Ja, dat is misschien ook wel een heel goed idee. Uh, De tweede, ik kan het toch niet laten. Ik ben een vegetariër. Uh, Laten we wel ook even zeggen dat het eten van rundvlees... uh, 1 kilo rundvlees staat gelijk aan 24 kilo CO2. Wat gelijk staat aan 180 kilometer auto rijden. Dus als het dan gaat over keuzes... we hebben het ook over de minder bedeelden in deze wereld. Misschien moeten we ook uh, uh, investeren in bijvoorbeeld... vlees een stukje duurder te maken en vleesvervangers... Flink in investeren. Ervoor zorgen dat het vlees zo goed is dat je niet het verschil merkt. En dat juist de prijs van naar beneden brengen. En misschien de mens daarmee ook te stimuleren om dat te doen. Buiten het feit van alle uh, uh, dierenleed uh, wat daarmee uh, gepaard gaat. Maar alleen al voor voor het uh, klimaat kan dat ook het een en ander doen. Dat zou mijn tip zijn.
1: Ik ik heb sinds het begin van de coronacrisis... uh... 80.000 80.000 kilometer minder gereden, dus ik mag nu 444. Jij mag kilo een hele koene? Nee, probleem. Grap. <laughs> grapje, grapje, grapje. Ja,
3: hey, ik ga je zelf het leed, even of um, je eet een heleboel koeien, dat kan ook. Maar een van de twee, dus het idee was eigenlijk: stel jezelf een CO2-budget, ja, nee, maar dat
1: is eigenlijk wat je dat echt is, moet doen. En ja. uh, uh, wij gaan daar een goede stap in maken door te verhuizen. Um, uh, ik vroeg net aan Krijn: hey, uh, laat die tweede even weg, want Krijn zei: uh, koop geen droger. Gebruik geen droger, kost zoveel energie. En uh, waarom ik het uh, zei was, ik had maar één tip, Uh, tot zojuist. Uh, Als je echt een droger moet hebben, overweeg dan in ieder geval een warmtepompdroger. Naast dat hij zuiniger is, heb je minder last van de warmteverspilling. Je hebt ook minder last van die vochtproblematiek. Een een, een ouderwetse droger die gooit gewoon die vochtige lucht ergens in ruimte in... En uh, ja, dan wens je er dus succes mee. Dat is gewoon nooit prettig. Um, en ze worden wat betaalbaarder. Uh, ik zag net bij uh, geen reclame uh, bol.com, coolblue, Amazon. Geen idee, een van de drie. Um, uh, zag ik ze vanaf 550 euro of zo. Dus ja, het is duurder dan een standaard. Maar uh, ze zijn ook uh, zuiniger. Dus dat, dat verdien je op zich weer terug. Um, en de tweede, en dat is naar aanleiding van wat Ruud net zei. Uh, USB-C, we begrijpen het niet. Er komt een nieuwe USB-C standaard aan, jongens. Jee. Uh, met als grootste voordeel vind ik... dat um, kan 240 watt over het kabeltje. En dat betekent dat je dadelijk... met één kabel je tv kunt aansluiten weer. Uh, want daar gaat je power overheen... maar ook al je video en je audio. En dat is misschien wel een keer een fijne. Want een kabeltje hoeft dan niet heel dik te zijn ook. Een
3: klein accentje weer. He? Het is niet helemaal waar. Het is niet een nieuwe standaard... Het is een uitbreiding op de USB-C power delivery standaard. Dat heet nu de extended power delivery standaard. Luister naar de podcast die ik net heb getipt en dan weet je het.
1: Oké, maar 240 watt, dat betekent dat je dus met één kabel naar je tv kunt en dat is fijn.
2: Het zou mooi zijn als we nog een klein beetje omhoog gaan. Dan kan je straks met 1 USB-C-kabel een zonnepaneel aansluiten. Hey. Ja.
4: Hey, maar dan, sorry, dan wil ik toch nog even één ding over die USB-C-standaard zeggen. Ik had toevallig een nieuwe laptop gekocht... met uh, inderdaad Power in via USB-C, maar ook natuurlijk video out. Maar toen bleek dus dat ik wel weer een monitor nodig heb... met minimaal 90 watt output... omdat ik een Intel uh, whatever versie had die minimaal 90 watt wil. Dus bij tweakers zijn ze er nu bij gaan zetten hoeveel watt... Uh, die dingen uitsturen. Oh, in, dat je je prijs, de... in de je. ja, De
3: ja, dus monitoren bedoel je? Ja, ja, ja want jouw docking, want het is in feite een monitor met een ingebouwde docking die dus inderdaad power delivery kan uitleveren. Ja. En dan moet je inderdaad weten hoeveel moet mijn apparaat eigenlijk hebben. Het mooie daarvan is wel dat natuurlijk een, hè, Apple apparaten die zijn heel erg energiezuinig. Uh, kijk je bijvoorbeeld naar de Intel machines. Intel is nu met een nieuwe Uh, processor aangekomen, Alderleek processor. En die vraagt op piekvermogen 240 watt. Alleen chip, alleen al. Kan je net aan
1: met die nieuwe USB-C kabel?
3: Ja, ik weet nog niet of... Of desktop-PC's inmiddels ja. dat al aandurven. Okay, dus, dus de, andre, laptops, de andere tip die ik hieruit
1: uh, terughoud is: uh, koop een Apple-machine, want die zijn zuiniger.
3: Die zijn, wat nou ja, een heel
1: gekke tip zou zijn. Uh, nou, in zoverre
3: misschien zou het wel goed zijn als we kijken naar datacenters en de hoeveelheid energie of uh, warmte wat daar eigenlijk daar vrijkomt. Misschien ja. zouden we ook wel meer moeten investeren in andere processenarchitectuur. want die Intels die daar uh, eigenlijk de, de aarde half opwarmen, daar zou misschien ook nog wel het een en ander mee gedaan kunnen worden.
4: Moeten al die vergaderingen allemaal opgeslagen worden... van al die stomzinnige Zoom-dingen en zo, ja. Ja, er wordt niks besproken eigenlijk. En niks
3: besloten, dat is ook het nee. probleem.
1: Ja, Maarten, jij bent aan de beurt. Ik uh, vergat je eigenlijk bijna, eigenlijk helemaal. Maar toch, we gaan je alsnog doen. Want jouw tips zijn waar je precies voor kwam.
2: Ja, Precies, toch? Wel, het belangrijkste is om je tip te kunnen geven. Nou, ik zo, ik zo, om toch weer een beetje op het onderwerp in te komen, een soort van belangrijkste tip zou zijn Joel, die hele energietransitie in dat energiesysteem, daar zit best wel veel nuance in. Dus uh, nou, ik hoop dat ik dat ook een beetje toegelicht heb. Uh, waarom dat zo genuanceerd is en zoveel afwegingen, et cetera. Mm-hmm. Wil je nou echt meer over de inhoud weten? En ben je nou geïnteresseerd geraakt hierdoor? Dan kan ik uh, het boek De Energietransitie Uitgelegd van Sander de Boer zeker aanbevelen. Uh, dat heb ik ook overigens uh, tegengelezen. Uh, geen financieel belang bij overigens. Uh, maar daar wordt het echt inhoudelijk goed uitgelegd. En dan het hele energiesysteem bij elkaar. Echt een hele mooie basis als je van de inhoud houdt. Uh, en het andere boek, uh, uh, de Nederlandse aardgastransitie van Sven uh, Ringelberg. Dat is ook een heel uh, goed boek. En dat gaat over de transitie van kolenstoken naar aardgasstoken. Hoe we dat in ne- uh, Nederland uh, tientallen jaren geleden hebben gedaan. En daar zie je best wel wat interessante parallellen... Mm-hmm. met een soort van de uitdagingen die we nu hebben. Ja, uh, dus dat het is ook elke een leuk vervanging
1: leuk. van het systeem, zullen we maar zeggen.
2: Eigenlijk wel. We hebben, we hebben eerder al systeemvervanging gedaan... Ja. En nu gaat het alleen gewoon net nog denk ik een stapje verder. Nou, cool. uh, maar we kunnen best, uh, misschien best leren van het verleden. Um, als je boeken te ingewikkeld vindt. Er uh, is heel recent van Last Week Tonight van uh, John Oliver. Uh, een uh, video uitgekomen van, over het Amerikaanse power grid. Okay. En dus ook de soort van ja, wat we hier eigenlijk gedeeltelijk ook hebben besproken. Maar daar wordt het nog eens wat met wat meer komedie uh, aangestipt. Dus die kan ik zeker aanbevelen. En mijn laatste... Uh, tip, die is, gaat niet over energietransitie, maar dat gaat over een Twitter-account. Onderhoudsarmoe. Uh, dat volg ik. Dat heet volgens mij, heeft dan als naam in Twitter de Boer Betonbeweging ja. tegenwoordig, geloof ja. ik. En dat uh, maakt foto's, vaak voor- en na-foto's van mensen die hun tuin volledig versteend hebben. Of soms zelfs wel hun voortuin, dan helemaal be- betonvol. Stond. Die zouden verplicht, 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 verplicht. Ge- gewoon, gewoon naar,
4: naar driehoog achter verplaatst moeten worden. Never meer een tuin. <laughs> ja.
2: De gewoon zeg maar het helemaal kapot maken van al het groen in je tuin. Daar, maken zij, daar hebben ze hele leuke. Uh, uh, plaatjes over. Uh, Soms word je er een beetje depressief van ook als je ziet wat mensen met dat soort tuinen doen. Alleen uh, ik vind het ook uh, ja... Nee, er stond er van de week eentje op. (lacht) Ja. uh, mensen hadden,
1: ik weet niet hoe de tuin voor was, want daar hadden ze geen foto's van, maar uh, na, en daar hadden ze alles betegeld, maar daar hadden ze wel weer een stukje kunstgras ingelegd, want ja, het moest toch goed.
0: Ja. <laughs> ja. En ja, ja. Dacht,
1: oh, jongens. Ja. Is
2: en kunstgras
4: zoals, wordt gewoon veel zo... heter dan gewoon gras, hè? dat is echt heel grappig ook. Of
2: Wat ik ook altijd mooi vind, is dan zo'n tuin van 150 of 200 vierkante meter. Helemaal steen. En in het midden zo één boompje. Ja. <laughs> zo van, oh, ja, we hebben een boompje. Dat is kunst. Een beetje doen dan,
3: alsof het nog groen is. Ja. Maak je, je daar geen zorgen om als je dat, als je dat ziet? Ik bedoel, als we, als we kijken naar de, de heftige regenbuien die er komen. Uh, zeespiegel die misschien gaat stijgen, ja, et cetera, cetera, cetera Daar moet je je zorgen over ja. maken. Je krijgt niet meer weg. Dat is nee. echt een,
2: nee. een, een, een groot probleem. Nou, dat is heel problematisch. Mm. Zeker weten. Het is, en dat ik, ik, ik zou ik zo'n ik zou zo tuin überhaupt niet willen hebben. Mensen doen het denk ik vooral omdat ze geen onderhoud willen nee, hebben. Precies, je, dat voor, het is niet, nee, precies. Maar voor... Warmte, voor de warmte, dat neemt ook heel veel warmte ja. op. Dus de omgeving wordt er heel warm van. Uh, water kan niet goed afgevoegd worden. Het is niet goed voor de biodiversiteit. Nou, van alles en nog wat er zijn, denk ik, tal van redenen om het niet zo te doen. Maar het is toch een guilty pleasure om het uh, te zien. Uh, dus het is wel of, uh, ongelooflijk uh, wel als je
3: naar zit te of kijken. Ofzo. Dat je denkt van, waarom kies je ja, daarvoor? Eigenlijk dat, eigenlijk. Ja, ik
1: snap het ook niet. Nou, nou, ja. Eer, eergisteren plaatsten ze er dus nog eentje van hun huis en er stond erbij. Een rolschaatsbaan, speeltuin en met een beetje regen zwembad. <laughs> ja, maar dat is wel, want je, 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 alle water die valt, die gaat echt niet door die kiertjes heen. Dus je zadelt je buren op met jouw problemen en dat is echt niet ja. oké. Okay. Nee. Nou, en niet alleen je buren, gewoon die hele waterhuishouding gaat gewoon naar de gallemiezen als je dit doet. Ja. Joh, we zijn weer negatief. Um, um, uh, om het nog een beetje positief te maken, het is wel om te lachen. Je, je moet het gewoon in je vierde tussen hebben en dan is het leuk. En uh, Krijn Krij, laat nog een tip zien die hij niet heeft gemeld, volgens mij.
4: Ja, klopt. Dat was ik even vergeten. Ik, de, de boel stort hier namelijk in, omdat mijn microfoon eigenlijk te zwaar is voor deze uh, arm van mijn uh, statief. Dus dan heb je natuurlijk altijd gaffer tape nodig. Zonder kom je nergens
1: in het leven. <lacht> ja, Gerine vind je nu een stuk extra leuk. Want dat is haar favoriete. Dat, nee, dat is de enige tape, zegt zij. Dat is ja, wat tape. nou duct tape? Het is gaffer tape. <lacht> ja, van van Nishi. Ik heb niks gezegd. Geen reclame. Oké. Okay. Nou, Om dat bomshell. Tot zover deze aflevering van Met Niets Op Tafel. Met Nerds op Tafel is een podcast door mijzelf, Florens Diemel, Jurian Ubachs en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten van Wuurkom, Ruud Sanders. Dankjewel, Ruud. En Aarschie. Sander Beideveld. Oh, uh, vandaag zijn we bijgestaan door Krijn Soeterman. Um, Krijn, we kennen jou, maar jij mag nog één keertje pluggen waar we je kunnen vinden, oké? Okay? Uh, het beste
4: gewoon op Twitter bij Krijn
1: Soeterman. En ja, de... dat is niet ja. echt super ingewikkeld. Ik
4: ben heel makkelijk. <laughs>
1: Oké, okay. onze uh, gast van vandaag was Maarten Staats. Um, super bedankt dat jij er was. Um, ik heb weer een hoop geleerd en dat is altijd heel fijn. Ik hoop onze luisteraars ook. Aan jou dezelfde vraag als uh, voor Krein, zojuist. Waar kunnen we meer over jou te weten komen?
2: Uh, ik heb ook een Twitter. Uh, zit ik de laatste tijd wel wat minder op. Maar goed, uh, daar zou je kunnen kijken. En ik heb in het verleden ook wel wat blogjes hier en daar geschreven. Of uh, 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 dat soort dingen. Uh, maar ik denk dat Twitter uh, de meest recente uh, Twi- bol is.
1: Twitter en anders maar gewoon googelen en dan kom je, je jou vanzelf tegen, dus.
2: Waarschijnlijk. Ja.
1: Oké, okay, super cool. Uh, um, je Twitter-handle is misschien wel handig om te noemen. Is dat ja, Ed gewoon...
2: Maarten STA?
1: Ah, kijk, zie je? Niet staats, maar STA.
2: Ja. Cool.
1: Um, ja, Een soort van enkel van je achternaam, misschien wel. Ik weet het niet. Je zal er vast een leuke gedachte mee hebben gehad. Um, dan rest mij het riedeltje af te gaan. Um, als jullie meer over ons te weten willen komen... ga naar onze website mnot.nl. Uh, kom bij ons op de Slack, want het is gewoon super gezellig. Um, ik kan roepen dat er meer dan 2000 mensen hier zijn voorgegaan... maar het gaat gewoon om de gezelligheid. Um, daar hebben we allerhande kanalen, waaronder... een ruimte om je vragen te stellen aan de gasten... in Vragen van de Luisteraar. Je kan meepraten in Hekje Napraten. Gastnerds suggereren in Hekje Gastnerds. Voor deze is dat gebeurd, zijn we super blij mee. Geef elkaar tips, en hekje tips. Um, er staat hier ruimte om een random kanaal te pluggen, maar ik heb er echt geen in gedachten, dus die gaan we even overslaan. Wel zouden we het heel cool vinden als je vriend van de show zou willen worden, want dan kom je bij ons in het clubhuis. Dat is extra gezellig, je krijgt geen reclame. En als we het opnemen, zoals hopelijk vandaag, uh, dan krijg je een stukje extra podcast van ons, uh, waarin we een beetje napraten. Als laatste, uh, merch en neupier op de site. Als je heel veel geluk hebt, is er nog bier, maar ik weet het niet exact. Ik heb hem zelf nog niet gekocht,
0: want ik had nog voorraad. Uh, voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.